0: Bye.
1: Saludos, sed muy bienvenidos a esta nueva edición de La Zona Eléctrica. Bienvenidos un nuevo Rock Friday, bienvenidos a esta nueva entrega de un programa de radio en el cual tenemos a bien, semana a semana, disfrutar de lo mejor de la música, de lo mejor del rock de todos los tiempos. Y ya sabes que todas las semanas nos puedes seguir en directo a través de Radio El Álamo, desde Madrid en el 106.8 de la frecuencia modulada. Es que uno ya con este frío que estamos sufriendo en pleno mes de agosto ya no sabe ni, ni lo que dice, casi. Un saludo también, gran abrazo a nuestros amigos de Radio Televisión Miajadas en Cáceres en el 107.7 de la FM. Grandísimo abrazo también a nuestros amigos de RuidosFM.cl que todos los miércoles a eso de las 11 de la mañana hora local en Chile nos, eh, nos eh, comparten la señal y el vídeo de la zona eléctrica y desayunan con nosotros al ritmo de lo mejor del rock. Grandísimo abrazo también hoy de forma especial a nuestra tierra hermana en el rock, Argentina, Radio Crimen, Online, Matías y compañía, que siempre están por ahí haciendo de las suyas, en el buen sentido, siempre haciéndote disfrutar de lo mejor de la música, de lo mejor del rock. ¿Por qué saludo especial hoy a nuestra tierra hermana en el rock? Porque hoy estaremos navegando entre, entre dos aguas y luego... Os digo por qué. La Zona Eléctrica es un programa que no tendría sentido y no sería posible sin la presencia de sus grandes gurús de la música. Permíteme saludar en primer lugar a nuestro gran gurú de la música en castellano, José Luis Ruiz. Grandísimo abrazo, bienvenido a tu casa musical, bienvenido a la zona eléctrica. Y soy yo, o José Luis está en mute. Eh, está en mute. Pues saludamos mientras le da el botoncito mágico a nuestro gran gurú Ricardo Oliveira, bienvenido una semana más a tu casa musical, bienvenido a la zona eléctrica. Ah, Manuel, José Luis, eh, querido oyente,
2: en la tarde de ayer regresaba a casa de mi caminata de todas las tardes por un atajo que pensé me serviría para ahorrar camino, aunque solamente me valió para perderme en la noche. Era tarde, muy tarde, tanto que el día se acababa de terminar y empezaba uno nuevo, al igual que mi camino. Había llegado a un lugar donde se cruzan los destinos y podéis creerme o dejar que vuestra mente os engañe. Pero bajo una farola que parpadeaba y que parecía agonizar con sus últimos rayos de luz, sentado, apoyado en una guitarra, figura de un hombre que parecía tan viejo como la propia vida, que me proponía que me dejaría ser un virtuoso de la guitarra a cambio de mi alma. Le dije que no. Me insistió asegurándome que dejaría ...que tocase la batería como Ginger Baker. De nuevo mi respuesta fue no. Entonces tocarás el bajo como Jaco Pastorius. No insistas, no quiero vender mi alma. Entonces me preguntó qué quería a cambio. Mi, respuest mi respuesta fue que tenía todo lo que deseaba en la música. Un hueco en la zona eléctrica. Fue entonces cuando me pidió, suplicó, implorar... ...estar presente en el programa... Cansado de sus ruegos, acepté su alma a cambio de estar presente aquí y ahora. Lo tengo a mi lado y con su alma en mi bolsillo, esperando que comience la zona eléctrica en el refugio del rock.
1: Grandísimo el, el negocio que, que se ha... No, ¿eh? no, no,
2: no te creas, Manuel, que alimentar a otra alma en estos días, uh, tal como está la inflación, uh, pues
1: cuesta... Bueno, bueno si, próximo... si, si, si solo es alimentar el alma, será será barato. Otra cosa es eh, alimentar el soporte del alma. No sé si tenemos ya... Esto vamos a hacer como, las, eh, como, como antiguamente hacíamos eh, en la radio, Por cuando es que trabajábamos ¿no? pu duro en la radio a, a piñón. Y en, en el directo preguntábamos si ya teníamos la conexión con nuestro enviado especial en las tierras del rock en castellano. Y creo que sí, que ya se escuchan los eh, tambores de guerra. José Luis Ruiz, bienvenido bien. a la Zona Eléctrica.
3: Hemos probado a ver con unas pequeñas eh, toses fuera de, de micrófono, a ver si eso para no interrumpir la perorata y la charla de nuestro capitán eh, Manuel Vázquez, tampoco he querido interrumpir esa gran entrada de Ricardo Oliveira y como siempre pues amigos oyentes, recalcitrantes del rock en todas sus versiones, eh, estoy ansioso por empezar este Rock Friday de la zona eléctrica que marca ya desde hace mucho tiempo el inicio de un fin de semana repleto de buena música, ...y de grandes saludos eléctricos.
1: Pues es un placer volver a compartir... ...Minutos de Radio contigo, José Luis... Eh, ...en el día de hoy... ...en el cual vamos eh, a poner un pie en España... ...otro pie en Argentina... ...¿por qué? Porque en el día de hoy, ahora en un ratito... ...vamos a charlar con nuestros grandes amigos... ...de Boktrov, ...que han lanzado, han editado este disco... Y es un disco que empieza muy rápido. Os dejo en muy buena compañía mientras preparamos los bártulos y recibimos a Voktrov aquí en directo aquí en la zona eléctrica. Esto que suena para empezar el programa lleva por título Velocidad.
2: Siente la música, siente la música en el 107.4. Los sábados de 3 a 6 de la tarde en Donostia Cultura y Ratia, la zona eléctrica, el refugio del rock. No,
0: no nos vamos a callar. No,
1: Así de rápido ha pasado ese primer tema Velocidad, canción que abre este disco. ...también canción que da título genérico a este trabajo. Permitidme mandar un rápido saludo a Beni, Rosa, María Ángels... ...que nos están eh, siguiendo eh, en directo. Si estás eh, por ahí a través de las redes, déjanos un comentario... ...si te podemos saludar, porque no, no puedo ver eh, quién, eh, quién es el que, está, el que está por ahí. Así que agradecemos esos eh, comentarios... ¿Por qué? Pues porque hoy, como antes comentábamos, hemos extendido la alfombra roja de las grandes ocasiones porque hoy tenemos que saludar eh, a un artista, a un músico de los que muchas veces no entran dentro del estándar de la promo de, de las bandas. Hoy tenemos que hablar con un compañero de baquetas, hoy tenemos que hablar con un batería. Hoy tenemos que hablar con Jorge, al frente de los tambores de Voktrov. Jorge, bienvenido a lo que a partir de hoy será tu nueva casa musical. Bienvenido a la Zona Eléctrica.
4: Muchísimas gracias, buenas noches, saludos a todos, abrazos eléctricos para todos y muchísimas gracias por esa alfombra roja. Eh, un abrazo grande para todos Aquí estamos, contentísimos, contentísimos de, de poder estar en tu programa es para nosotros un honor inmenso Inmenso, de verdad, eh, de corazón
1: Contentos estamos nosotros Al tener este, este disco Entre mano, porque Nosotros siempre nos, nos ponemos contentos Cuando una nueva banda eh, Se decide a, a meterse En el charco de, de grabar un disco Que que muchas veces, ya más allá de, del mero trámite de una banda de, de tocar canciones para sí mismos eh, o para la familia, amigos y demás, ya cuando se mete dentro del, del charco de grabar un disco, meterse en un estudio, eh, luego editar el CD, etcétera, todo eso que tiene toda, toda esa liturgia que hay. Eh, para que un disco llegue a nuestras manos, pues eh, a nosotros nos, nos, nos alegra de, de sobremanera, ¿no? Y, y ya nos gustaba mucho lo que escuchábamos de Voktrov muchos, muchos, muchos meses atrás, porque esto, esto no es de ahora, ya, ya vienen sonando Voktrov en la zona eléctrica, pues eh, quizá desde hace, si no un par de años, eh, casi, por ahí, por estoy... Ahí. Eh, estoy ahora mismo, pues como todos, con el tema de, de la pandemia, tenemos un, una laguna de, de casi dos años ahí en medio, pero ya hace mucho tiempo que, que llegaba a nuestras manos una eh, pues, pues una canción, un, un archivo de audio de la banda y, y un poco nos eh, nos sorprendía mmm, por, por cómo sonaba, por, por cómo nos llegaba ese, ese archivo. Permíteme, Jorge, antes de meternos eh, en sí. faena, ser buen anfitrión y presentarte a nuestros grandes gurús de la música, que ellos saben más que yo. Yo hablo mucho, pero quienes tienen los conocimientos eh, siempre son ellos. José Luis, Ricardo...
2: Corres, eh, Sergio corres Manuel, de que tomamos la palabra y que no la soltemos uh, hasta hasta dentro de una hora, porque. No, porque yo tengo. Ya que estoy
1: en posesión
2: de la palabra, ya que estoy en posesión de la palabra, y no te atreverás a, a cortar. En fin, simplemente saludar a Jorge y a ti. Es un enorme placer, Jorge, el tenerte. Ya nos hemos visto en unas cuantas ocasiones por ahí, por por el Facebook y por estos medios eh, que, que, que son nuevos para nosotros pero que, que nos encanta tenerte aquí a nuestro lado
4: Muchísimas gracias y como, como les decía recién, el placer el, el, el honor es nuestro y más que nada por darnos esta oportunidad, como dice Manuel, no de extendernos ahí la alfombra roja eh, agradecidos eternamente sinceramente no, no encuentro las palabras para seguir agradeciéndolo A ver si lo
2: mismo cuando acabe la entrevista
4: no, hombre, sí, ya verá que sí.
3: Ya verá
2: que
0: te
3: sorprende. Bueno, Jorge, yo lo primero, eh, declararme, Manuel lo sabe, Ricardo lo sabe, desde el primer momento en que eh, llegamos eh, a la conclusión, al acuerdo, a, como lo quieras llamar, de que íbamos a teneros eh, en antena, ellos lo saben, estoy mirando ahora las notas, 11 y 42 de la noche... Eh, primera reescucha eh, Hasta que no termine el disco no paré eh, Tengo que confesar que lo tuve que volver a escuchar ¿Por qué? Pues no porque el disco necesite una segunda escucha Sino porque me declaro fan absoluto eh, y redento de la banda Lo primero que se me vino a la cabeza Lo primero que se me vino a la cabeza Y tengo que decirlo así Es una banda con un sonido que... Canción a canción, eh, letra a letra, me ha ido sorprendiendo por la versatilidad y la cantidad de diferentes sonidos que dentro de lo que es el mismo clasicismo eh, heavy, na, nada de metal y nada de cosa rara, no, o sea, lo que es eh, eh, heavy, clásico, puro, bueno, contundente, la, la primera eh, frase que, que yo les, les eh, comenté a mis compañeros fue eh, entre el vocalista, que... En ese primer tema que acabamos de escuchar era una mezcla entre eh, Halford y Dickinson y luego de sonido de fondo me sonaba con un sonido súper potente, eh, traído a, a, a nuestra cultura, el, el, eh, lo que serían los Judas, pero sin embargo con una guitarra muy, eh, no sé cómo decirlo, muy... Ahora lo tengo en la punta de la lengua, pero no me sale. O sea, eh, lo que sí que tengo que decirte es fan, declarado e irredento de la banda.
4: Pero muchísimas gracias, muchísimas gracias por tan hermosas palabras. La verdad que, viniendo de una persona como tú, que es amplio conocedor del tema, pero es un piropo hermoso, hermoso lo, las palabras que, que acabas de dedicarnos. Y te diría que sí, lo nuestro es heavy metal de toda la vida, sin ningún otro tipo de encasillamiento... O, o es que hay tantos que no sé ya cuántas clases de heavy metal hay los nuestro heavy metal de toda la vida es con lo que es la música con la que crecimos nos edu educamos musicalmente ¿no? todos esos grupos que tú acabas de nombrar seguramente se ven reflejados en cada una de las canciones y también lo que tú decías ¿no? dentro del, del heavy del rock duro eh, todos los estilos que se tocan porque hay desde un rock and roll simple una cover de un rock and roll Simple y cuadrado, hasta por ahí nos damos el lujo de destrozar un blues sin maltratarlo. O sea, es un poquito como decir, bueno, eh, esto es lo que sabemos tocar, ¿no? O sea, como se podría llamar, un poco versátil, ¿no? Pero sin embargo está todo dentro de lo que es el rock duro, ¿no? De lo que ha sido siempre. Porque todas las bandas siempre tienen un blues o un rock and roll o luego la parte... Eh, estricta de lo que salía el, el, el heavy metal, ¿no? Pero es yo creo que es innato en, en la generación nuestra de músico. Esa manera de tocar, esa manera de componer sin estar eh, enloquecidos por ver quién toca más rápido o quién es más rápido haciendo un solo o, o cómo destripamos las baterías todo el tiempo con doble bombo. No sé, quizás somos un poco más sentimentales en ese sentido, ¿no? Eh, aún siendo ahí un sonido de Mars al 11 todos eh, buscamos esa, tocar esa venita del corazón. No quiero decir que el resto de la gente no lo pretenda, ¿eh? sino que lo digo con, con la honesta sinceridad que creemos que se ve reflejada en lo que es ahí el, el, el disco nuestro.
1: ¡Wow! Eh, pues, pues sí que empezamos eh, bien la, la charla. Eh... Yo no sabría, evidentemente, no, no podría llegar al, al nivel de, de detalle que tiene José Luis, pero a mí sí que me ha recordado mucho, y no me preguntes por qué, pero me ha recordado mucho una, a una banda de, de mi tierra, de la zona sur de, de Galicia, de, de Vigo, que son los motores... Eh, sobre todo en sus en sus primeros eh, trabajos. Y ya sé que, que, que no se puede hacer eso de comparar con el sonido de otra banda, no. etc. Eh, al, al menos no es políticamente correcto pero en la zona eléctrica muchas veces tampoco somos políticamente correctos. Pero un poco, eh, escuchando todas las canciones de, de este álbum, yo sobre todo lo que he notado es eh, mucha añoranza, mucho, mucha nostalgia, si me permites, en el sentido más eh, musical de, de, de la palabra. Y... Y relacionado con esa añoranza, con esa nostalgia y un poco con lo que has empezado a, a comentar, a mí me gustaría saber, ¿tú qué eres eh, o qué, qué música has consumido más eh, para llegar eh, a, a esta, para llegar este, a este punto, grabar este disco y demás? Eh, ¿Más consumidor de, de música cantada en la lengua de Shakespeare o cantada en la lengua de Cervantes?
4: Sinceramente cantada en la lengua de Shakespeare, uh -huh. eh, sí, 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 sinceramente, seguramente, y creo que todos es ¿eh? lo, que, lo que componemos la banda, ¿Sí? somos más consumidores del rock en su idioma original eh, que no en castellano, uh -huh. sin, sin embargo, mira, para prueba hay ahí un globo sonda metido, de, metido dentro de lo que es el CD, un tema cantado enteramente en inglés,
1: Correcto. que es lo que te digo,
4: fue un globo sonda, no como para decir. Y te comento también que tenemos ya todo el, todas las bases grabadas de lo que va a ser el segundo disco y estamos ahora trabajando con la letra, viendo si lo hacemos completamente en inglés o mitad, mitad, estamos ahí debatiendo. Pero sí no somos consumidores de, 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 de rock en inglés más que en castellano. Uh -huh. Además, te diría, lo que tú has dicho, eso de la ignoranza, de la se entiende. Porque... Un, eh, digamos que estamos sin contaminar, yo con lo que es el rock en castellano, perdí completamente el contacto hace 35 años atrás, que son los que hace que estoy viviendo aquí en España Anda. o sea, perdí el contacto, o sea, no conozco nada ni de lo que sería Rata Blanca, ni, 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 ni de todo lo que pasó en Argentina ni, ni casi casi en el resto del mundo, ¿sabes? o sea, fue ahora cuando entre comillas llegamos o abrimos la puerta y vimos lo que había y, oh, y a mucha gente se sorprendía, ¿no? Por el tipo de sonido, por, por, por ser tan crudos, tan inocentes a la hora de sonar, ¿no? porque recursos hay miles para que suene, uff, que luego en directo a ver cómo lo hacen, ¿no? Pero Por eso te digo, es, eh, eh, te, te comento otra cosa, en el disco este no hay ninguna mano profesional de por medio, es todo grabado, mezclado, todo por nosotros, no hemos sido un estudio, somos nosotros que sacamos cuenta, a ver, en un estudio había que grabar tanto, Oye, si nos hacemos armar un ordenador es proceso para el sonido y vamos probando a ver qué tal, en la cabeza tenemos claro cómo debería sonar, ¿sabes? Uh -huh. y fue a partir de ahí, de prueba-error, hasta que llegamos a esto que ves, ¿eh? No, no es que hubo un ingeniero de sonido, aquí muchacho va esto, aquí es mejor si... No, no, fue más que nada para mí, que soy el que lo mezclé, digamos, el hecho de aprender a ver la música con los medios que habían en los down, esto que hay para, para trabajar con audio, ¿no? Cuando... Sí, sí, sí. No me preguntes de palabras técnicas, pero cuando sabes que este botoncito, yo porque tengo memoria fotográfica, te ayuda a ver que si la frecuencia aquí del bajo se puede pintar encima del sonido del bombo, hasta qué punto que no molesta, ¿sabes? Y vas viendo esos pequeños detalles, que luego lo pones y dices, hostia, pues no suena tan mal, ¿sabes? Y, dices, y vas mejorando. Por eso te digo, para nosotros fue un proceso de aprendizaje, pero terrible, ¿eh? el hecho de decir, tienes el estudio en casa... Hoy no te sale, te das una vuelta, mañana vuelve, lo vuelves a probar. Eh, además, como te comentaba, eh, está grabado me, mitad en cada mundo. Eh, la voz y el bajo están grabados en Argentina y la guitarra y la batería grabados aquí en España. Luego se me, lo mezclamos todo aquí, ¿no? O sea, es un trabajo... Al principio nos parecía una locura, pero luego cuando le cogimos el truco, ¿sabes? Era un viaje constante de email, de WeTransfer, de WhatsApp, de idea, van, vienen... Cuando eh, se despertaba en Argentina, uy, llegó la línea debajo de Javi, mira acá puso esto, ah, lo probamos, venga, sí, queda bien, luego se despertaba Tito, tuvo la letra, o sea, una cosa que parece que no estábamos tan lejos, ¿sabes? Sino que, como decir, estamos dentro de la misma ciudad, pero no podemos salir por la pandemia. En realidad era eso, ¿eh? prácticamente, todo sucedió mientras el mundo estaba parado, digamos.
2: Yo, eh, Manuel, eh, perdona que, que interrumpa, pero después de estas dos respuestas de, de Jorge, eh, he de decir que este fin de semana comienza la Liga de Fútbol y mi, mi planning de preguntas parece una quiniela, una quiniela, puesto que está lleno de marcas de X que ya ha respondido y de unos de preguntas que, que se abren. Tenía dos preguntas para, para comenzar la charla, así distendiendo un poco eh, esto, lo que es una charla, pero... Indiscutiblemente, en, dentro de una de las respuestas que has hecho, Jorge, cabe la pregunta. Es como, como tener a Chuck Berry y meterlo ahora en el presente. ¿Qué es lo que has visto de nuevo? ¿Qué es lo que has visto después de todos estos años ahora en el presente? ¿Qué ha cambiado desde, desde aquel tiempo que llegaste a España?
4: En, en, lo, musical, si te... ¿En lo musical, sí. sí, sí te musical. Si te soy sincero, muy pocas cosas nuevas que me sorprenden. Mezclas de músicos viejos, grupos uh -huh. como Chicken sí. Food, con Satriani... Eh, sí. Pero esto, quizá porque soy viejo, pero es que ya ni siquiera me entra mucho el sonido por la oreja, ¿sabes? O sea, eh, en el ramo que me toca, soy batería y sin intentar ofender a nadie, ¿sabes? Pero en las mezclas actuales, cuesta distinguir el sonido de la caja con el bombo, es un sonido muy similar... Eh, nos están vendiendo platillos rotos uno encima de otro que no suenan cuando toda la vida hemos buscado el platillo que sonara más fuerte y no terminara nunca de sonar, son pequeñas cosas que lo, te lo digo porque soy vintage todas esas cosas digamos no, no sé eh, es como si la música se hubiera deshumanizado un poquito y se hubiera, nos hubiéramos vuelto un poquito más máquina, ¿no? pero sin faltar el respeto a nadie y sin menospreciar a nadie ¿eh? simplemente eh, esa es la sensación que tengo, ¿no? Eh, ¿Qué sé yo? Para mí, el, lo último que consumí, no sé, de nuevo así, lo, lo último que llegó a ser Van Halen, lo último que ha hecho el guitarrista de UFO, junto con el chico este chileno que está cantando, que había cantado con Rainbow, cosas así puntuales. Pero un grupo... Me preguntas cuál es el grupo más famoso hoy en día de heavy metal, me quedo así, pero con una cara de frenada, de no saber qué contestarte porque te soy sincero, no lo sé. Como te decía hoy, no soy gran consumidor de música, ¿no? O sea, no sabría qué decirte, que decir, me gusta este, como toca la guitarra. No, no sé, no sé, no sé. Sí, no. Fíjate, mentiría, Jorge,
2: fíjate, Jorge, qué curioso que deberías tú decir, pues he aprendido en todo, ese, en todo este tiempo y ahora al escuchar la música que, que, que se hace ahora he aprendido alguna. Pues no estamos aprendiendo de ti todo lo que ha cambiado y no siempre para bien eh, el, el mundo del rock. Que, que sí, que tiene que haber cambios, pero que no siempre van en la dirección que, que nosotros queremos.
4: Yo no, 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 no sé qué para jugar si son cambios buenos uh -huh. o malos. Simplemente soy quien decido, los consumo o no. Y si elijo no consumirlos, digo mi por qué, ¿no? Por esto, aquello o lo otro, sin quitarle el mérito... El mérito personal como instrumentista, absolutamente a nadie, no soy quien, ¿eh? ojo, ojo, claro eso. Simplemente te digo, elijo no consumirlo, no, porque, no sé, cuestiones de gusto personal, o sea, una canción o te toca la fibra o no te la toca. Es así de claro, es como el amor, o te flechazo o no lo hay. Y no hay más, no hay por qué darle más vueltas, me parece.
2: Manuel, me dejáis ahora empezar con, a romper el hielo que ya está derretido eh, con la pregunta esa que tenía para, para un poco distendir ya el, la charla. Y es que si sí, sí, para vosotros el oyente es velocidad, eh, ¿a vosotros os sube la adrenalina el acelerador? Sí, sí yo creo, me parece a
4: mí que el 99,9% de los roqueros les gusta la velocidad. Más que el fútbol, que ¿eh? este, viene A nosotros nos viene de familia. Mi hermano se llama Juan Manuel, el guitarrista, por Juan Manuel Fangio. Mi padre era un enfermo de la velocidad. O sea yo me llamo Jorge Mario, o sea, JM, porque Juan Manuel no me pudo poner, porque si no mi, eh, mi madre lo mataba, ¿sabes? O sea, ya teníamos gasolina en las venas de pequeño. Todos, ¿eh? Lo los restos del grupo también, todos tienen su, su antepasado con la gasolina en algún lado, de una manera u otra yo creo que va implícito, no sé por qué no, no, no me digas por qué, pero es aquello de, sí, ¿cómo no va a ir escuchando una canción de no roca toda vos en un coche? es que pega, se, se complementa una cosa con otra me,
1: me, me hace gracia alguien que me dijo una vez no, es que los, los moteros son más de, más de pachanga y vamos, se me partieron los oídos nada más eh, nada más oírlo, manda cojones bendita ignorancia eh, pues nada, para que aquí está el ejemplo de que, de que los moteros, la velocidad y demás es, eh, es de, de guitarra para arriba y no de otras eh, cosas. En fin, eh, fantástico. Estamos charlando con Jorge, él es el batería de Voktrov. Han lanzado... Espera, que todavía no, no, no acabo de pedirle yo el, el ángulo a lo de la, a lo de la cámara ha lanzado este disco llamado Velocidad. Estamos charlando con él, ¿por qué? Pues porque tenemos entre manos una colección de 12 más una canciones, no por el tema de la superstición y demás, sino pues son 12 canciones y un, un bonus track. Podemos decir que son 13 cortes y no pasa absolutamente nada. Y, y dentro de, ese, de, ese, de esa colección de, de canciones hay eh, canciones para todos los estilos, para todas las horas del día. Y este es uno de esos discos, como me ha ocurrido últimamente, por suerte con muchos trabajos, en los que no vas a encontrar dos canciones iguales y donde lo más importante, no vas a notar que haya ninguna canción que sea de relleno que muchas veces ocurre, no, sobre todo en, en discos que tienen una producción con, eh, con muchos ceros y donde al final de, de 12 más una canciones, con suerte, extraes tres o cuatro que pueden ser los singles y demás, y luego el resto el resto es todo paja, como se dice coloquialmente. En este caso no, no lo vas a encontrar. Y a mí me gustaría, si me permitís, Ricardo, José Luis, por favor, Jorge... Me gustaría echar mano de este disco porque una de las canciones que a la que antes hacías en referencia yo creo que es un gran ejemplo para que aquellos oyentes que están descubriendo en este momento el sonido de Voktroff se hagan una idea de lo versátiles que podéis llegar a ser. Si antes escuchábamos Velocidad, me gustaría, si me permitís, escuchar a continuación este Mr. Kang Blues.
2: Siente la música en el 107.4, los miércoles de 6 a 9 de la tarde en Radio Matorral, La Zona Eléctrica, el refugio del rock. No, no
0: nos vamos a
1: Fijaros si es eh, versátil este disco del que estamos hablando, que pasa de ese Mr. Camp Blues a este domingo maldito, es que me gusta mucho esta parte. Bueno, vamos al, al lío, que si quieres escuchar el disco tienes un montón de plataformas donde lo puedes disfrutar. Aquí también lo vamos a escuchar un ratito, pero esta parte de, de Domingo Maldito la verdad es que es de las que... Vamos, eh... Yo sí que me puedo permitir el lujo de decir cuál es la canción que más me gusta del disco. Sé que el artista lo tiene complicado, pero Domingo Maldito está dentro del, del podio de las canciones favoritas. Es más, ya ha sonado aquí en la zona eléctrica. Estamos charlando con Jorge Batería de Voktrov. Permitidme mandar, hombre, un grandísimo abrazo a nuestro amigo Matías desde Argentina. Bienvenido seas a tu casa musical, ya lo sabes Matías, un grandísimo abrazo. También permíteme mandar un saludo a nuestro gran amigo Valentín Cañadas de Ondas Desorbitadas que es eh, un fantástico, también rock radio show. Nosotros no tenemos competencia, tenemos un montón de amigos. Así que, Jorge, Valentín, si no os conocéis, pues, pues ya estáis eh, presentados. y, Salud, y Val Valentín. Valentín, si te parece gran charla la de hoy, eh, me gustaría invitaros a, a que la podáis... Eh, eh, no repetir, porque aquí lo de la zona eléctrica es irrepetible, pero sí que me gustaría, eh, Valentín, si tuvieses la oportunidad de charlar con Jorge, con Voktroff, eh, te aseguro que, que va a ser eh, realmente brutal. Rosa, grandísimo abrazo también. Eh, Estamos charlando y estábamos hablando de la versatilidad de este, de este disco, eh, pregunta Pregunta de esta de, de Friki eh, Jorge, ¿por qué Mr. Khan?
4: Eh, soy sincero eh, Mr. Khan es el nombre de mi perro
1: Ah, es, fantástico es,
4: es, el, es el nombre del estudio Es que el pobre se comió toda la grabación De todas las <risa> canciones, tendrías que verlo Tú estás tocando, grabando Él está con su pelota ahí jugando No coge un palo, un cable, nada Tiene su esquina, mientras tocas lo que enloquece Paras y queda esta. ¿sabes? Arrancas, y él también, pa, pa, paras, y él queda estático. Es un border collie de estos pastores. Sí, sí, de brecha, sí. ¿sabes? Bueno, <ríe> y quedó el nombre de la canción, no sabíamos qué ponerle, porque la letra es todo así, como que no tiene relación el perro, o sea, lo, lo que dice la letra con el perro, ¿no? O sea, simplemente el nombre, porque mi hermano decía, o le ponemos el nombre al tema o nos muerde, ¿no? Porque el pobre dice, es que suenan las canciones en el teléfono y ella para la oreja, ¿sabes? Y me diciendo, eso me suena. Es por eso nada más, eh. no... No tiene otra
1: connotación más que esa, simplemente. No, no, no. Fa, fa, vamos, fantástico. Es decir, lo, 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 los perros, los que tenemos perros, pues sabemos que somos uno... Venga. Sabemos que son uno uno más de la, de la familia, que, 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 que lo quieres y lo regañas como, sí, como si fuese sí, 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 sí. un hijo muchas veces. Entonces, pues eh, eh, ha, ha sido, vamos, curiosidad de esta friki, porque digo, algo tiene que haber entre, ah, ha entre el nombre del estudio y la, y la canción. Está claro. Sí,
4: Sí, 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 no, claro, el estudio también recibió el nombre del pobre, sí,
0: sí, es verdad.
2: Yo, pues yo le he de decir, Manuel, que, que ese maldito domingo, si para ti es la canción preferida. Yo por devoción eh, debería ser eh, este blues, Mr. Kang en blues, eh, pero sin embargo siento una, una especial atracción por, uh, por un tema que, que sé, sé por qué, la verdad es que sé por qué. Y me atrae ese destino. Es una canción que, que tiene destellos en la guitarra, destellos de genialidad inmensa y que también van un poco por el, por el palo que, que a mí me, me atrae. Y es que es verdad que citar ciertas etiquetas, Jorge, es necesario, aunque solo sea para resaltar el enorme trabajo que hay detrás de la tapa del disco. Heavy metal. A veces eh, hard rock, uh, otras rock progresivo, y creo que acierto cuando, cuando digo que habéis hecho un trabajo milimétrico vosotros mismos, puesto que, de no ser así, esto no sonaría como suena. Muchísimas
4: gracias, muchísimas gracias por tan hermosa palabra, la verdad. Sí, gracias, gracias. Sinceramente, muchas gracias.
2: ¿eh? Eh, habéis pasado muchas horas ahí en, en, en el estudio de grabación, ¿no?
4: Muchísimas, muchísimas, pero lo que lo hacía divertido es que no estás pagando, estás en tu casa, ¿sabes? O ah. te puedes tomar las horas que quieras, eh, te aburres, te vas, das una vuelta, vuelves. Eh, sí, 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 o sea, aprovechamos, bien aprovechado eso, ¿no? Y en hecho, eh, digamos que este fue el, el, el disco eh, donde además de aprender eh, a hacer un disco, aprendimos a grabar, ¿sabes? Ya lo que tenemos para el segundo somos uh -huh. un poco más nosotros es un poco más progresivo, hemos cuidado más detalles, aquí uh -huh. era correr entre, entre o oh, que bien suena y sabes aquello de ah mira, sabes, entonces eh, digamos, éramos los primeros sorprendidos, luego cuando ya normalizamos esto, por decirlo de una manera dijimos, ah mira, también se puede hacer esto, y ya os iré pasando lo, 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 lo que vaya quedando en claro de lo que es el segundo material uh -huh. y sí, es mucho más eh, con menos presión, no sé de qué, qué, tipo de presión me refiero, no, pero por, por decir tocado más suelto, más eh, con más ganas de investigar en, 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 en cambios de tempo, de ritmo, de, 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 de cosas de guitarristas que están todos locos y bajistas cosas de eso Pero sí se nota mucho, se nota mucho, mucho, mucho. Espero que, 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 que no, no pase mucho tiempo y esté rodando por ahí también en plataformas para que llegues a entender la, la diferencia que notamos nosotros, ¿no?, con, con esto, mm. con el primer disco, digamos. Que supongo que a todas las bandas le debe pasar, el primer disco es un aprendizaje sí. y el resto ya eres un poco más tú, imagino, ¿eh?, no sé, porque soy casi virgen en todo esto,
2: José, si me permites, una pequeña postilla a algo y una pregunta en forma de, de curiosidad. La postilla es decir, eh, o dejar eh, un poco, ampliar lo que decía antes Manuel, que podéis escuchar este disco en multitud de plataformas virtuales, pero una vez escuchado, y si te gusta, que yo sé que te va a gustar, eh, ya sabes eh, ahórrate un par de cafecillos un par de cafetillos y, y bueno pues eh, ahí está que que, 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 es, que son 5 o diez euros y tienes ahí una verdadera obra de arte una joya en su formato digital en su formato físico y puedes eh, meterlo entre esas pertenencias que que, que te son más, más preciadas y la curiosidad ¿Quién, ¿Quién es el, el que ha metido más mano en el rock progresivo de vosotros?
4: Yo creo que todos, ¿eh? Porque en, en nuestros inicios, ahí en Argentina, los primeros grupos de uh -huh. rock que escuchábamos era todo eh. rock progresivo, rock sinfónico casi. Uh -huh. Los grupos que uh -huh. había, y Polifemo, eran todos eran todas bandas como Parkour, todas tenían Hammond eh, y también se tomaban ah. el tiempo para hacer las canciones, ¿sabes? Aquí esos temas de cinco o uh -huh. siete minutos donde explotaban todo. Y esos fueron los inicios nuestros, ¿no? Luego se fue decantando a medida que vas descubriendo, yo?, Saxon, Judas y eso, te vas encarrilando un poquito más. <coughs> Pero todos, todos hemos ido y seguimos siendo grandes, grandes consumidores de, de ese tipo de música, qué sé yo, A mí me sigue maravillando Deep Purple y claro. más que anden tocando hoy en día, ¿sabes? O sea, no, no me molesta que se toquen un tema de 15 minutos, al contrario. Eh, por eso te digo, creo que todos tenemos la, la vacuna esa, ¿no? De, de, del rock progresivo Sí, sí, todos todo. Javi también a, a, Estoy pensando en Javi en, en bajista Sí, sí, yo creo que él, él Sí, sí, muchísimo también Javi sobre todo sí, sí.
3: Se nota porque además a la hora de, de grabar eh, Lo que son las líneas de, de bajo Las habéis subido un poquito de volumen eh, Es lo que te decía antes eh, te, eh, al, al escuchar de, de las canciones a mí me gusta eh, ponerles un, un sexto sentido e intentar discernir todos y cada uno de los instrumentos, pero sin que nadie me haga ningún comentario sobre la canción, no me gusta ver un vídeo antes de escuchar la música, me gusta ser, como tú dices,... Mmm, lo más virgen posible a la hora de escucharlo, ¿no? y entonces pues yo es, escuchaba un poquito de, de, de Alex Van Halen, el, el hermano de, del guitarrista del batería, te escuchaba ahí también un poco, he, he cogido también algunas pinceladas sobre todo en ese pseudo blues que me, ha, me, me, me encanta, dices tú de destrozar el blues eh, yo creo que no, yo creo que es enriquecerlo como hace eh, Rubén Quiroga, por ejemplo, de Ratones Paranoicos, que también hace unas cosas que a veces se le va un poco eh, la cabeza y te quedas maravillado no pues eh, me gusta mucho ese ese toque que dices eh, que, que le das a la hora de poder alargar el tema simplemente por disfrutar de lo que de lo que estás investigando y eso es eso es eh, para mí genial de todas maneras también de lo que estabas hablando antes dices que tienes una percepción pura de lo que es el, el rock de lo que es el heavy no habiéndote entre comillas, eh, contaminado a lo mejor en estos últimos 30 años de otra serie de cosas. Eh, yo creo que al revés, lo que estás haciendo es darle un purismo y lo que estás haciendo es eh, darle una, un retomar, la esencia de lo que es el heavy, puro y duro de Allende los Mares, más allá del charco, más acá del charco, si es que a fin de cuentas eh, la cultura del rock no debería, no debería de tener esas, ese tipo de fronteras. Es más, eh, una de las primeras cosas que yo eh, atisbe, digo, me, estoy completamente despistado, estoy completamente despistado, porque en el primer tema que me parecía muy eh, estilo Judas, vuestro eh, vocalista me parecía mm, casi con acento, no sé, peruano o colombiano. Después, eh, sin ese deje tan rudo, eh, argentino, de esa voz tan desgarrada, eh, me parecía un poco más de, de la parte eh, chilena, un poco más eh, suave. Luego, eh, en ese tema que, que dice Manuel también, que es muy maiden, muy post-maiden, eh, la verdad es que pues eh, me, me, me daba esa, me, esa media tonalidad de, de, de casi de Rod Halford. Es decir, ahora mismo tú escuchas tema por tema, y puede ser tranquilamente cinco bandas distintas Eso es la esencia y eso es lo bueno Eso es lo que me transmite a mí la banda Y sobre todo luego Cuando le tienes que dar con contundencia Le das con contundencia Pero cuando tienen que sonar aéreos y tienen que sonar platos Suenan platos, no te... Eh, solapa sonidos a la hora de no tener que solapar sonidos y lo tienes que eh, grabar como tú dices en un ordenador de una forma un poco eh, eh, iba a decir pedestre no de, 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 eh, autóctona eh, de, sin, sin ingeniero cómo te las apañas cómo te las apañas para discriminar todos esos sonidos de un multiinstrumento, como es la batería. Pues la batería no es un instrumento, es un multiinstrumento. instrumento. Tienes, eh, tienes eh, que tocar con los pies, eh, tienes el chasto, tienes eh, la, la caja, los bombos, los aéreos, bueno, eh, los, lo, el Goliath. Eh, cualquier persona que más o menos haya visto una batería se puede dar cuenta que con cinco o seis piezas son cinco o seis instrumentos distintos.
4: Yo siempre digo, es como ir en bicicleta, el, el tema de tocar la batería. Eh. Primero, no acabas nunca de aprender, siempre va a haber alguien que lo va a saber y te va a volar la cabeza y te dice, ¿qué? ¿Cómo ha hecho eso? ¿Sabes? Y que es bonito eso porque dices, hostia, esto no lo sabía, ¿sabes? Y, ¿cómo te lo apañas? No sé, quizás tengo mucha imaginación, pero sobre todo a la hora de hacer las mezclas, eh, yo siempre decía, mira, se va pareciendo a lo que yo tengo metido en la cabeza, ¿sabes? Entonces, mientras iba equilibrando el sonido verdadero con lo que uno sueña siempre de cómo debería sonar, cuando está más o menos equilibrado dices, esto es lo que busco, ¿sabes? Y aparte también eh, te da muchísima experiencia el, el quizás el escuchar la música que a uno le gusta, el destriparla, ¿sabes? El saber el, el cómo tiene que sonar un platillo, a qué volumen, por qué aquí va el charle suelto, por qué aquí va cerrado... Porque aquí el bajo está haciendo una nota al aire? Y ¿Por qué aquí, aquí la misma nota, pero dos octavas más abajo? Todo tiene relación, ¿sabes? Pero eso yo creo que es un procedimiento de aprendizaje automático, ¿eh? No es que te, tú digas como músico, hoy voy a ver cómo tiene que sonar esto, hoy voy a ver... No, llega un momento que o te suena bien o te suena mal. Luego te das cuenta por qué, ¿no? Suena mal por esto, porque el, el volumen del plato no tiene nada que ver con el resto de la batería, ¿sabes? O al contrario el volumen de, lo, de los aéreos de, o de los tomes de pie está demasiado bajo, es buscar un equilibrio eh, que sabes que está bien cuando te vibra bien dentro del cuerpo, por decirlo de una manera. De decir. Ese es el sonido, ¿no? Supongo que al guitarrista, los bajistas también le pasa, ¿no? Que siempre están ahí con el volumen, el grave, el medio, el agudo, hasta que dices, esto es lo que quiero, ¿no? Y luego a la hora de mezclar todo eso, es como te decía, ¿no? Es un proceso de aprendizaje, y, y vas viendo, o sea, aprendes a ver la música, por suerte, ¿no? Decir, ah, es esto lo que estoy tocando, y es como un abanico donde tú vas pintando y solapando un poco de colores, ¿no? Por decirlo de una manera, hasta que le acabas dando la, la forma al sonido. Te hablo desde el, la más pura inocencia, ¿eh? No sé muy poco de terminología técnica, de me pilla alguien que sepa hacer mezclas de verdad y me destroza con terminología, con palabras, pero yo lo que tengo para demostrarle, mira, yo he hecho esto, ¿sabes? Y a tal punto que con mi hermano, y siempre nos reímos de decir, uy, si algún día vamos a un estudio, ¿no? De, de uy, va a ser durísimo dejar lo nuestro humano de otro, ¿sabes? Aquello de, cuidado con lo que mezclas, cuidado que, que, que ha sido mucha horas. Siempre lo decimos en broma, ¿no? Ojalá y algún día su, suceda, ¿no? Que aparezca alguien y que diga, muchachos, aquí hay un estudio, tómese el tiempo, eso ya no, ya no sucede más con nadie, me parece. Hoy es todo hecho de manera autónoma, pero para el 90% de, de, de las bandas, ¿eh? imagino yo. Ay. Y esto es lo, lo, lo que te decía, ¿no? Que no, no sé, es, va innato, es como eh, es como ir en bicicleta. Una vez que aprendes no sabes por qué te mantienes en equilibrio. Eso,
1: pues ya te eh,
2: confirmo. Nada, simplemente un apunte. Bueno, yo te confirmo Jorge que, que si bien en la batería es como ir en bicicleta, el tocar la guitarra no es como ir en bicicleta, porque he dado unas no. cuantas pedaladas. He dado unas cuantas pedaladas y, y nada, que, que esto no sale para adelante, pero bueno, eh, hay quien sigue, sigue insistiendo.
4: Lo sé, yo era el guitarrista original de Boktroff hasta que vino mi hermano. <risa> ¿Sabes? O sea, es imposible tocar la guitarra. Eh, tienes que tener. Tienes que tener ir un, en bicicleta. No sé, un, un gen o algo ahí encendido que yo no lo tengo, ¿sabes? Y si mejor no te metas porque vas no, a llegar no, hasta sí. ahí de ahí vas a pasar.
1: Sí, está claro que. Sí, te lo digo que, por que... Está, está claro que es así. Es decir, que hay gente que por mucho que practique y demás, pues nunca lo... Pues, pues ya está. Es decir hay que, eh, También uno tiene que ser eh, consciente de sus, de sus limitaciones. Eh, en tu caso, no te voy a poner en la, en la tesitura de decir, oye, ¿cuál es la canción que más te gusta? Pero sí dime, ¿cuál es la canción que más te ha costado grabar? Por, por la parte técnica o porque no te salía. ¿Cuál, ¿Cuál de todas es la que más te ha costado?
4: Mira, puede ser la de la del destino porque es un medio tiempo, y las canciones en medio tiempo cuesta muchísimo hacerlas uh -huh. caminar si no tienes un jamón detrás, algo ahí que vaya haciendo colchón eh, también otra que me gustó muchísimo eh, es una también a medio tiempo Fronteras en tu mente que es, es dificilísimo porque te digo, no te hablo a lo, a, a lo bruto, hacer caminar algo así a medio tiempo, porque las canciones que son más rápidas hay menos tiempo para cometer un error entre un golpe de caja y otro, ¿sabes? Uh -huh. Eso que te quiero decir. Para, hablando mal y pronto, ¿no? Eh, pues esas dos, digamos, son las que más me, 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 me hicieron ver que no era tan fácil, ¿sabes? Es aquello de, uy, uy, cuidado, ¿no? Pero en realidad he, he, he disfrutado con todas, ¿eh? Con todas, con, con todas, porque entre el aprendizaje y el asombro de decir, oh, qué bien queda, ¿no? Que nos convence primero a los músicos, nosotros siempre decíamos, no vamos a dar a conocer nada de, de lo cual no estemos con, convencidos ¿sabes? aquello de que si esto está bien para nosotros, venga, sí, lo hacemos escuchar, pero que no, estoy disfrutado con todas eh, sí, sí. me gusta tocar o sea, no, y, y, no puedo
1: negar y, 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 y una más, y ahora ya os dejo chicos eh, ¿has tardado mucho en encontrar tu modelo de baqueta o has tirado por la 7B directamente?
4: tardado mucho tiempo, ¿eh? No, soy si sí, soy un destrozador de baquetas innato, de, de, pero que las que más utilizo son unas de, de Arce, o ah, creo que es Arce, o algo, o algo así en inglés, que son las que más duran, también son las que más cuestan de conseguir porque se ve que son las que menos se gastan, ¿sabes? Pero no, no, es no sé, supongo como un boxeador, ¿no? Que tiene la medida de sus guantes, que tiene el, el alargo de tu mano, que es la baqueta, ¿no? La, la que cuando estás tocando ni siquiera siente que la tiene, digamos. Pero te cambian la baqueta al peso y sí que lo notas enseguida. No, no, no. Sí soy, soy un gran destrozador de baquetas y lo no, no reconozco. Y me duele,
2: ¿eh? ¿eh? Como me encantan estas estas respuestas de, de Jorge que son como, como tener un libro de música completamente abierto. Y citaba, citaba a, a esa canción que, que, por la cual siento una especial debilidad como es Destino y que, como decía antes, hay momentos en los que sale magia de esa, de esa guitarra. Y es que yo, yo siempre pensé, Jorge, que, que los buenos músicos de heavy metal saben desenvolverse en cualquier estado de, del rock y... Y lo harían de tal forma que saldría calidad. La prueba está en, en este disco cargado, como decíamos, de guiños al blues, al rock, al progresivo. Eh, ¿cuándo, ¿Cuándo os encontrasteis en ese cruce de caminos con, con el diablo y os propuso hacer diferentes <risa> estilos? ¿Cuándo, ¿Cuándo fue ese momento en el que decís, mira... Heavy metal, sí, pero vamos a probar aquí con un poco de blues, aquí con un, con un poco más de progresivo.
4: Pero, mira, es como más o menos te decía hoy, no es que digamos vamos a probar este estilo. Nosotros consideramos que esos estilos van dentro del rock.
2: Sí, ¿entiendes? sí, sí, sin duda.
4: Quizás por defecto, porque para mí un excelente guitarrista un excelente el dios. Eh, ¿Qué es eso? Simi Hendrix también tocaba uh -huh. blues. Se lo destrozaba. Sí, entonces, sí, sí. A, a los de nuestra escuela, no, no nos parece que estemos, estamos investigando, intentando mezclar rock con blues. No, va dentro del mismo, de la misma bolsa, ¿eh? Al menos sí. para los de nuestra generación, ¿eh? Eh, sí. Por eso te digo, quizá nosotros no, no nos hemos dado cuenta de lo, de lo que estáis diciendo, ¿no? De, de diferentes tipos de canciones. Me quedo maravillado con eso porque no nos habíamos dado cuenta que desde fuera se puede ver así, ¿no? como, sí, sí. como una virtud, es de decir, mira esta gente cuántos estilos dentro, con el mismo sonido puede llegar a tocar. Sin embargo, para nosotros, dentro de nuestra virginidad, es, es todo la, el, toda la misma masa, digamos, la, la, misma, la misma masa madre, por decirlo de una manera. Pero me gusta me gusta mucho eso, es, esa apreciación, ¿no? Es decir, oh, nunca lo había visto desde ese punto de vista, digamos.
3: Claro, es, es una de las cosas que eh, afortunada desgraciadamente tenemos en nuestro en nuestro haber y es eh, tener, y no se me malinterprete, no voy a decir la obligación, tenemos la oportunidad de andar escuchando eh, música a diario, mucha música, mucha música, a veces demasiada y pues eso te acaba eh, afinando eh, tanto el oído que acabas eh, disgregando a lo mejor eh, tipos de, de sonidos o, 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 pues, o bien por etapas o bien por años o bien pues por eh, instrumentos o bien por lo que sea y entonces ya eh, disgregas un poquito porque mentalmente también lo necesitas para saber qué es lo que estás escuchando a lo mejor eh, eso que a lo mejor eh, tú te decimos que a lo mejor es una virtud pues eh, a lo mejor es una deformación que nosotros eh, ya hemos adquirido en nuestro oído pues por, 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 por nuestro nuestro gusto, por, por escuchar música. Que ya te digo que a veces, eh, eh, no te digo que llegue a saturar, pero sí que escuchamos eh, tanta cantidad que en un momento dado pues, eh, tienes que decir... Mm, Escucho este tipo de bandas que van más o menos por este camino No porque vayan por ese camino ni porque quieras poner una etiqueta Sino porque eh, de alguna manera tienes que disgregar De alguna manera tienes que descomponer lo que estás escuchando Para poder luego hablar de ello
4: Sí, 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 sí sí evidentemente Es que yo creo que a todos lo que a los músicos a todos nos pasa no Estás escuchando una canción automáticamente puedes apartar el bajo, los teclados Escuchar solo al cantante, el guitarrista o hasta el último detalle de la batería, eso es innato, y es lo bonito, es lo que tú dices, poder desmenuzar ¿no? la, la canción cómo está hecha, y luego escuchar el, la suma de todo, lo, de todo lo que se ha hecho, no sí, sí, eso es hermoso, es forma, vamos, me parece a mí, creo que es parte innata de la música, no esa parte de magia de poder llegar a ver las tripas, digamos, ¿no? en, uh -huh. entre comillas, Sí, sí,
2: sí, es verdad. Mira que José Luis me acaba de dar otra perspectiva de, de vuestro álbum ahora mismo, con, con eh, esa intro que hacía, esa pregunta eh, en la que acaba diciendo que, que escuchamos mucha mucha música a lo largo del día. Y he pensado que en el día de ayer, mmm, por la tarde, eh, escuché, no lógicamente enteras, porque es imposible escuchar uh, 300, cerca de 300 canciones enteras, o eh, es por lo tanto he escuchado la mitad algunas sí la escuché entera porque me interesaba para otro tipo de programa para bueno y también para la zona eléctrica que también estaba escogiendo música
1: Dilo Ricardo, que no pasa nada La próxima estación
2: era para otro programa que no es de música rock pero que sí que también utilizaba canciones rock para y estaba buscando canciones rock para la zona eléctrica y después de 300 canciones ¿Sabes lo que, he, lo que he hecho? Escuchar Velocidad. Y me, me ha relajado completamente. Y me acabo de dar cuenta ahora que, 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 que he dicho, Joder, ayer, ayer a la noche, después de escuchar todo esto, me puse el álbum y escuché todo el álbum de, una vez más, desde de, de principio a final, y me, he quedado, y me quedé relajado. Me fui a dormir a, a partir de ahí. Es curioso.
4: <risa> Muchísimas gracia. gracias. Gracias, gracias.
2: Porque pensé que, que este álbum, eh, que, este, que pensaba que, que, que el disco que sí, que tiene pues eh, un ritmo muy, muy acelerado, un ritmo muy, muy frenético, que anima, que, que te da ánimos, pero, pero también tiene una parte de, de, no sé si de relax, ahora que me doy cuenta, o si una parte en la que te sientes, eh, después de escucharlo, te sientes conforme. Eh, te confortabiliza si es que cabe esta palabra eh, de, el escucharlo y te, te ayuda a, 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 a sentirte bien contigo mismo
4: eh, Gracias, muchísimas gracias por la palabra nosotros, mira, eh, hemos te, te tenido muy en cuenta el hecho de sobre todo las letras de que no sean ni derrotistas ni pesimistas ni muérete que te mato ni apareció satán mm -hmm. y... No, sino más bien todos sabemos la realidad cruda que nos toca vivir y sí que hay giros a lo mal que está todo, ¿no? Pero siempre intentando poner, digamos, la, la, la frase consabida, poner una cenguita de optimismo, ¿no? Que Yo creo que la vida diaria ya es demasiado cruel y nos está mostrando lo, lo mal, lo duro que está todo para que encima venga un tío y te la cante a la cara, ¿sabes? Al menos que venga alguien y cante algo de optimismo, algo que te haga pensar, algo que... ¿Qué dijo aquí? ¿Qué querrá decir con eso? O sea... Ponerle eso, porque el resto ya, ya con encender la tele ya lo ves, no hace falta ni que sea música, digamos. Bajo nuestro punto de vista, ¿eh? ojo, siempre quiero dejar claro eso, ¿no?
3: Jorge, una, una, una cosita, perdón que me, que me meta por medio. Eh, el, vuestro vocalista, ¿ha hecho alguna crónica del disco?
4: Eh, no, él trabaja... Lo pre, lo pre,
3: una... lo pre, lo, pre, precisamente por eso, cuéntanoslo, cuéntanoslo, por favor.
4: No, 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 él, él, él trabaja para una revista, para la revista Metal World, eh, en, en Argentina, que el ¿cómo se llama el director de la revista? Él es cronista, entre, otra, entre otras cosas, para, de la revista esta, pero de nuestro disco, creo que no, que no ha hecho ninguna nota. Si un caso habrá nombrado alguna vez que lo tenemos, pero entrevistarnos, no. O, o autoentrevistarse, digamos, no. Que alguna vez otro cronista de la revista lo haya entrevistado... Creo que sí, pero eso nunca puedo abrir los links que llegan aquí que dicen art, porque Google los da como sospechosos y no, no te deja abrirlos. O sea, en serio, te lo juro, ¿eh? Todo lo que, todo link que ven muerto, se acabó, no funciona. Dice Google que son sospechosos, pues, o sea, de... Y creo que hay una entrevista, nunca la pude leer, ni yo, ni mi hermano, ni, ni la, nunca nadie la pudo abrir, pedí mil veces, oye, sea, no se puede. Pero creo que fue una compañera de trabajo de él, donde él comentó así por encima, ¿no? Que estábamos grabando un disco de manera transoceánica y poca cosa más debe haber dicho. Imagino, ¿eh? No, 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 no tengo ni idea.
2: Confío. Se, también me, en el... se me ocurre, decir? Jorge, se me ocurre un eslogan para, para, para la banda. Eh, Borkorov, eh, presuntos culpables.
4: <risa> <risa> Probablemente. Sí, sí, sí. Por eso te digo, no, hasta, hasta ahí es donde, donde sé que Tito, si es colaborador de la revista Edi, siempre anda moviéndose. además, conoce a un montón de gente de ahí en Buenos Aires, ¿no? Un montón de músicos. Nosotros siempre decimos, en cualquier momento nos roban. En cualquier momento aparece una banda grande de verdad y nos quedamos sin cantante, aprovechémoslo. Si Tito es, tiene una. Nosotros siempre decimos, ¿eh? Eh, la voz de Tito se puede mezclar como si fuera un cantante inglés. Normalmente, eh... Ojo, es mi percepción, ¿eh? El rock cantado en castellano siempre tiende a subir la voz y a que la voz destaque sobre el resto de instrumentos. Sin embargo, el rock inglés, la voz, es un instrumento más que está destripándose para pelearse con el volumen de los Marshalls y el sonido de la caja de la batería. Es un instrumento más. Entonces, con la, la tesitura que tiene Tito, nosotros nos hemos permitido el lujo, entre comillas, de poder mezclarlo así, sin que sea una voz que esté excesivamente alta, ...pero que te hace separado la oreja... ...porque el tío tiene unos agudos por ahí... Que hay que vivir, espérate, guárdatelo... ...aquí sí, aquí no, ¿sabes? ...es un, es un diamante en bruto... La, ...la voz del chico este... O sea ...para nosotros encontrarlo a él... ...fue como que nos tocara la lotería... ¿no? ...si alguna vez nos iba a tocar... ...hemos gastado la oportunidad al encontrar a Tito... ...eso vamos, lo tenemos clarísimo...
1: ...pues ojalá que ese... ...ese golpe de suerte... ...dure, dure mucho tiempo... A mí me gustaría eh, recordar a nuestros oyentes que estamos charlando con Jorge Lessel, batería de Boktroff, que nos está presentando aquí en la zona eléctrica este disco que tenemos eh, entre manos. Y que podemos decir que tenemos entre manos, que no es como otros discos que tenemos entre manos virtuales, porque... Porque la, la situación no permite a las bandas editarlo en físico. Bueno, nosotros lo tenemos entre manos. Y a mí me gustaría invitarte, querido oyente, eh, ya que antes sonaba un, un poquito, ¿no? Nos gusta en la zona eléctrica repetir las canciones, pero vamos, hoy, hoy creo que es un buen día para que volvamos eh, a escuchar aquí en la zona eléctrica. Eh, y ya que estoy yo a los mandos, pues me permito el lujo de, de ponerlo. Vamos a volver a escuchar aquí en la Zona Eléctrica, eh, una canción que tiene que tiene más de un mensaje oculto, estoy seguro. Y, y sí, vamos a escuchar Domingo Maldito y enseguida recapitulamos y seguimos charlando un segundito en directo aquí contigo en la Zona Eléctrica con Jorge de Boktroff.
2: Siente la música en el 106.8, los viernes a las 9 de la noche en Radio Álamo, La Zona Eléctrica, el refugio del rock.
0: No, no nos vamos a callar, no.
1: El tiempo se pasa muy rápido cuando estás eh, de charla, cuando estás eh, en buena compañía, cuando estamos eh, entre amigos, como nos pasa aquí todas las semanas eh, en la zona eléctrica. Aquí sonaba ese domingo maldito. A mí me, me, me llamó la atención la, la frase, eh, permitidme que no tengo las, las gafas de, de cerca, la que dice, y vas descubriendo que el mal ...también opera los, los domingos, es decir, que esto es una máquina que no para. Eh, otra de las preguntas, Friki, que me gustaría hacer a, a Jorge es, eh, es, es la siguiente, y, y yo casi que la entiendo y casi que sé la respuesta que, que vas a dar a esta, a esta pregunta... Eh, yo, yo creo que a todos en el primer eh, disco les eh, les haría ilusión eh, pues hacer lo que hacéis vosotros, ¿no? Es decir, poner absolutamente cuanta más cantidad de información posible en las letras de las canciones y demás, lo cual agradecemos porque aun siendo un disco cantado en, en castellano hay muchas veces que, que, que te gusta el, eh, leer la letra de la canción según lo vas escuchando eh, con independencia del, del idioma. Eh, para el segundo trabajo, ¿os habéis eh, planteado eh, la opción del vinilo? Lo digo por poner la letra un poquito más, más uy, grande.
4: Uy, ojalá, ese es el sueño de, de, de toda banda, ¿no? Ojalá y lleguemos al vinilo, ojalá, porque eh, llegar a esto fue rocambolesco. Con decirte que quien nos puso en contacto con el sello que ha editado el disco de aquí, un chico de Argentina. Fíjate. Contactaron desde Argentina hasta... Un, un chico que había cantado con nosotros en los inicios, que digamos nos hace de, de manager, nos pone en contacto con un montón de gente, tiene muy buena gente, contactó aquí y fue a través de él. Decíamos, ¿cómo puede ser? Estamos, qué vergüenza estamos viviendo aquí, tienen que contactar desde el otro lado. Pero bueno, eh, el mundo es eso hoy en día, no, 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 no se mide la distancia, sea en kilómetros sino en tiempo prácticamente. ¿No ¿Puedo crees? contarte comentarte algo del, sí, sí. del Domingo Maldito. Por favor. Eh, está, está basado en un hecho real para que te cobre sentido la letra, habla de un accidente eh, que tuvo mi hermano, uh -huh. venía de noche de trabajar en su furgoneta y en una recta, en una curva, el que venía del otro lado borracho, siguió recto y él se despertó entre el fuego y el humo, No, ahí salió por los pelos, digamos, se desmayó en el choque y se despertó entre los cristales y prendido fuego, y por eso no todas las acotaciones que tú dices hay mensaje oculto, Quizás explicándote esto te cobren, te cobren fíjate, mucho más sentido esta frase. Fíjate ¿no? que además te... era, día, era día domingo.
1: Tenía, tenía yo la, la intención. La, la, la intención, ¿no? La, la intuición de que había algo detrás. Y, y, y. es lo bueno que tiene la música, lo bueno que tiene el rock, ¿no? Que, que muchas veces es, es el, el que escribe la canción, el, el que sabe realmente qué es lo que hay detrás de las palabras. Y que cada uno pues le dé, le dé su, su interpretación, ¿no? Que quizás eh, un, un poco por la frase y demás. Eh, uno podría irse por. Eh, Quizá por otro tipo de, de sendas más eh, espirituales o, o como queramos llamarle, pero cuando escuchas un, una canción, eh, estas son de estas de estas canciones que, que tú vas escuchando y le das para atrás y la vuelves a escuchar otra vez, ¿no? que, que, que muchas veces ocurre. Cuando tú decías, oye, pues eh, hay canciones que me gustaría que son. que, que durasen 12 minutos. Esta es una. una de esas una de esas canciones. Y tanto por la base como por. Eh, también por, por la letra. Es, eh, es, por, es el motivo por el cual había ya sonado en, en la zona eléctrica de, de, de todas ellas y son de esa, de esos claros ejemplos ¿no? de lo que te encuentras eh, detrás de, 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 de este trabajo que, como decimos, estamos presentando aquí en la zona eléctrica. Y por otro lado, el mundo en el que vivimos hoy en día es... Eh, eh, es perfectamente normal que, que ocurra la situación que vosotros habéis vivido, ¿no? que contactáis con, con un sello en España a través de, de Argentina. Yo he descubierto bandas españolas a través de sellos internacionales. Es decir, que, 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 me, que me ponen, es más, a través de, de World Home Death Records, yo he descubierto una banda de Bilbao que decía, Bilbaos, Spain, van, y decía, no me lo puedo creer, eh, y efectivamente, y he descubierto varias bandas eh, brutales que han sonado aquí en la zona eléctrica, gracias a que han eh, fichado por un sello internacional, y, y es cierto que hay muchos sellos hoy en día que mueven bandas sí, efectivamente, que mueven bandas de, de absolutamente todo el mundo nosotros tenemos la suerte de, de escuchar bandas, eh, como hoy vamos a escuchar bandas is islandesas eh, eh, australianas de Nueva Zelanda, de Israel eh, bandas de Argelia, que hemos escuchado metal argelino, que muchos dirán, ostras, pero ¿es posible? pues sí, es, es posible y, y, y por eso vamos, que, 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 que no te sientas mal por eso, porque ya te digo que hoy en día el mundo que nos rodea nos eh, suele dar eh, este tipo de sorpresas y a mí la verdad es que, que me alegra ¿no? que, una, que una banda, una banda nacional pues, fiche, fiche por un sello internacional y que su sonido esté, esté dando vueltas eh, por todo el mundo. Antes estábamos eh, hablando de, de, de la profesión del vocalista, de la banda y demás. Eh, estabas hablando también, Jorge, a lo largo de, de toda la charla, hablando, eh, haciendo referencia a esa, a esa inocencia ¿no? de, del primer disco, de, de, de la novedad, de, de, de hacerlo todo por primera vez. Eh, y, y aquí en la zona eléctrica pues como os decía antes no que estamos, eh, estamos encantados de, de, que, de que una nueva banda, un nuevo proyecto un nuevo disco llegue, llegue a nuestras manos y, y desde aquí no podemos hacer eh, más que, que animaros eh, a, a seguir a seguir dando pasos. Eh, entiendo que sois conscientes de que cada uno de los pasos que se da dentro del mundo del rock es es subir un escalón. No hay ningún paso sencillo y, 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 y por desgracia, yo es más, yo lo, lo descubría la semana pasada lo, lo, lo descubría. Eh, dentro del underground, donde nos movemos eh, nosotros, donde se mueven eh, muchas bandas eh, no siempre se cumple el, el refrán de que entre bomberos no nos pisamos la manguera mm, por, por desgracia estamos eh, dentro del rock estamos dentro de un mundo de un mundo de auténticas llenas y cuando muchas veces decimos no el mundo del rock está de capa caída el rock está muerto ¿no? el, el rock quien quien lo está matando muchas veces el rock eh, son los propios eh, malos roqueros, o los que se dicen roqueros, pero solo quieren eh, vivir eh, y aprovecharse, eh, no de otros ni mucho menos, no quieren eh, destrozar, abro comillas, a la competencia para que su proyecto salga adelante. Cuando muchas veces son proyectos que tendrían que haber desaparecido hace años y que siguen estando adelante... Eh, no por hacer rock, ni mucho menos, ni por hacer música. Siguen adelante con cualquier otro motivo que no esté relacionado con el rock. Y eso es algo que eso es algo que a, mí, a mí personalmente pues no, no me gusta es algo que me jode de sobremanera, por decirlo de otra manera, y, y por eso, insisto, a mí me hace mucha ilusión que bandas como Boktroff se den a conocer, que vayan eh, poco a poco llamando a las puertas, hay muchas puertas eh, que, que os dan con seguro, eh, con, un, eh, con con la puerta en, la, en las propias eh, narices, eh, entiendo que sois conscientes de, de, del mundo en el que estamos eh, viviendo,
4: eh, o hay quien quiera eh, comprar, o sea, robarte el alma directamente. Sí, firma aquí y durante cinco años lo puso es mío, suceda algo o no. Así de claro. Que lo digo, sí, sí, sí. sí, o sea, sí. Hasta ahí. ¿sí, sí, sí? ¿Qué dices, hombre? Te voy a regalar mis derechos, aunque no venda ni uno. Pero estoy atado aquí, casado contigo durante cinco años a cuento de o sea, no... o sea, che. Cual... Tenemos ganas de hacer un disco, pero locos no estamos. ¿sabes? O sea, como te decía, es un mundo tal como tú lo estás describiendo y que para nosotros también era nuevo, ¿no? O sea, impresionante, es un aborágime eh, sin ningún tipo de anestesia, ¿ves?
1: Correcto, con lo cual pues eh, a mí me gustaría eh, ahora, ahora volver a hacerlo públicamente, antes lo, lo hacía, eh, daros la, no, la enhorabuena por el resultado del, del trabajo. Eh, yo, no, yo no puedo utilizar eh, una terminología como la que utilizan José Luis eh, y Ricardo, eh, porque por eso están eh, ellos aquí. Yo antes eh, te decía, a mí me ha gustado mucho este disco, sobre todo por lo por lo crudo que es es decir eh, eh, eh. Yo muchas veces eh, pongo el ejemplo de, de una banda muy amiga de la zona eléctrica, que son Black Bomber, que son eh, del Bierzo, que, que por cierto han, eh, estaban hace unas semanas grabando su segundo trabajo y eh, hacen un estilo musical totalmente distinto a vosotros, pero la filosofía que tiene esa banda, al igual que muchas bandas que suenan en la zona eléctrica, es, eh, es, es muy parecida. Es decir, ellos no están casados con nadie, eh, hacen lo que, lo que les da la gana, lo que les gusta... Y, 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 y practican también un, un sonido pues muy, muy crudo es decir es, eh, es grabar eh, y, y, y pasarlo al, al disco no hay eh, no hay una postproducción eh, ilimitada no ya, hay, eh, no hay... No hay, no hay un ingeniero, no hay, no hay muchas cosas eh, detrás que, que están muy bien para muchos discos. Es decir, a mí me gusta escuchar discos que están muy trabajados, que tienen producciones millonarias eh, y que tienen eh, canciones brutales, pero también me gusta escuchar discos que que puedas escuchar de la canción 1 a la canción 13 y volver eh, a empezar y no tengas la sensación de decir, oye, pues la canción 4 le doy al, al siguiente, que no, que no quiero escucharla. Cosa que por desgracia sí que ocurre con, con, con otro tipo de discos. Eh, yo también lo digo, en la, en, la zona, lo, lo digo también en la zona eléctrica y ahora os dejo, José Luis eh, y Ricardo, eh, a mí me gusta me gusta cuando cuando tenemos el disco físico leerme todo el todo el inglés y leerme las letras de las canciones y también eh, me gusta aunque me ha costado tampoco lo voy a tampoco lo voy a, a ocultar también, la ta, ta, efectivamente también eh, me gusta me gusta ver la parte de los agradecimientos porque si para un artista es, eh, es importante plasmar en papel eh, un agradecimiento. Yo creo que el que recibe el disco eh, tiene esa, esa deuda, digamos, de, de al menos eh, interesarse por, eh, por ese agradecimiento del del disco, más allá de que de que, el dom de que el nombre de la zona eléctrica figure ahí, también tengo que, que decirlo, con lo cual pues sí que os lo, os lo agradezco pero pero más allá de eso, eh, insisto en que, eh, que Boctrof es un proyecto eh, que merece mucho la pena descubrir. Velocidad es eh, un disco que querido oyente, si tienes la oportunidad de hacerte con él en físico pues no pierdas esa oportunidad porque a lo mejor dentro de, de unos cuantos años eh, es, este disco te puede sacar de, de un apuro. Y, y yo creo que son de estas oportunidades que, que se presentan en la vida que tienes que, que, tienes que aprovechar. Con lo cual, eh, por mi parte, ahora ya dejo a, a mis compañeros eh, José Luis eh, y Ricardo, eh, agradeceros eh, el que hayáis iniciado este proyecto de rock de calidad, para oyentes de calidad, sin duda.
4: Muchísimas gracias, Manuel, por tu palabra, pero muchísimas, muchísimas gracias en nombre de toda la banda. Muchísimas gracias por, por tu sinceridad, por tu apertura de corazón, por, por esa alfombra roja. Gracias, sinceramente gracias. ¿eh? Muchísimas gracias.
2: Yo, antes de, antes de ofreceros mi review de vuestro disco, he de hacer mención a un par de cosas. Una, para estar para diferir de lo que dice Manuel. Yo creo que con este disco hay un trabajo de ingeniería brutal, que han, han sabido... Eh, no sé si soldar la, la música, si coserla, si, pero han, ha habido que, han tenido que hacer un, un trabajo enorme... Eh, juntando eh, diferentes estilos y que cuadren y que casen también como, como se escuchan. Y otra de las cosas que, que ha dicho Jorge a lo largo de la noche, eh, me encanta porque era algo que tenía en cuenta y que iba, iba a preguntarle que sobre la, la voz uh, de Boxtroff que que no, no se supera a los instrumentos y es algo que es de agradecer, te lo digo de corazón, Jorge, es algo que, que es de agradecer porque en muchos casos es que escuchas lo que decías tú antes, escuchas una voz que, se, que, que deja a los instrumentos allá abajo, la voz, sí, tiene una gran voz, el que está cantando, tiene una voz fenomenal, pero oye, la música o una canción no solamente es la voz, también son los instrumentos, y muchas veces echas de menos el que se igualen instrumentos, eh, instrumentos y voz. Y sobre todo también decir, hacer mención a la sutileza que tienen las letras de Boktroff, eh, y sobre todo en esa, en, esa ulti, en esa canción de la que tanto hemos hablado hasta ahora, que es Maldito Domingo, en la que termina diciendo los dioses eh, consumirán tu alma. Que puede llevarnos a, sí, muchísimas, cuando... a muchísimas variedades a lo que decíamos antes, a, muy, a lo que antes a muchas y diferentes interpretaciones de, de la canción, Pero, lo cual, es lo cual que, enriquece es en gran, gran no, medida.
4: Es aquel momento, ¿no? Yo imagino, o sea, ahora que te decía que fue un accidente del coche, ¿no? Aquí es el momento sí. que dices, Diosito mío que no me muera, ¿no? Aquel, uy, ahí sacaste. <risas> Ahí quitaste la alarma, ¿no? <ríe> es ahí donde aprovechan a, a entrar eso, esos dioses, ¿no? Que se apoderan de tu alma.
1: Los, por eso los le, dioses.
4: le comentaba, claro, le comentaba a Manuel que tenía un sentido la letra, ¿no? Que está basada, desgraciadamente, en un hecho real, ¿no? Que por los pelos y nos quedamos sin guitarristas. ¿no? Uh -huh. Es de una manera, ¿no?
2: Los dioses devorarán tu alma y, y su música devora la, la nuestra. Y es que, ¿qué puedo decir? de alguien, o qué puedo decirle a alguien que lleva en el mundo del rock el mismo tiempo que el uso de razón en mí y que no se lo hayan dicho mil veces son músicos a los que sus experiencias les otorga un don que no se les puede engañar no sabría de todas formas cómo hacerlo aunque tampoco me hace falta su música es sincera y habla por mí casi podría decir que habla por todos nosotros, puesto que han hecho un disco en el que sus letras podían representar y animar a cualquiera de nosotros, porque han sabido traducir nuestros miedos, los deseos, las angustias y placeres en las letras de unas canciones, en las que la música se deja envolver por sonidos cuidadosamente elaborados, en los que han tenido que trabajar de manera minuciosa para soldarlos entre sí por una voz que no esconde ni quiere esconder que son un referente del rock a ambos lados del Atlántico. Pocas veces la fantasía se convierte en realidad y esta en disco. Así nos llevan los Boktroff a su mundo con este fantástico velocidad.
4: Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por palabras tan tan, tan bonitas. Gracias de corazón, ¿eh? gracias en nombre de toda la banda. Muchísimas, pero muchísimas gracias.
1: Esp esp espérate que falta uno yo
3: jorge Hola. la verdad es que mmm, iba a hacer un panegírico pero casi eh, lo primero que voy a hacer va a ser entonar el mea culpa y reconocer que he tenido una gran equivocación sobre todo con un tema que es optimismo eh, que pensaba yo mmm, que el título que da eh, velocidad que da el, el tema que da título al disco eh, pues eh, a lo mejor puede que sea porque era el primero que después de eh, mucho tiempo en la reescucha eh, me pareció pues eh, ese reenganche, pero optimismo, sin embargo, mmm, yo creo, yo creo, no sé si es el primero o el segundo mejor tema para mi gusto de todo el disco. Eh, yo animaría a quien está escuchando a que directamente lo coge, lo busca, lo busque, lo, lo compre, lo descargue. Y ese tema va directamente a la playlist de cualquiera que lo esté escuchando casi con absoluta, con absoluta seguridad. La letra, la música, es todo uno, con fuerza, con potencia. Y si tuviera que eh, comentar algo de otro tema que no hemos escuchado, pero que también merece mucho la pena, es eh, Armatán, Ar que por bastantes motivos diría que es un éxito seguro entre seguidores... Españoles del rock ochentero, del heavy ochentero, como eh, podían ser eh, personas que escuchan, pues yo que sé, Azucena, Metallica, Tetnellen, a Barricada, en fin, eh, muchas y muy buenas influencias, con una ejecución impresionante. No tenemos por qué casarnos con nadie, porque no tenemos obligación, no le debemos pleite así a nadie, y sin embargo, lo que hacemos es eh, ponderar en la justa medida. La música que Boktroff hace porque realmente la música lo merece, la letra lo merece y sobre todo lo que es el conjunto, esa unidad es lo que hace que a un oyente le llegue a tocar la fibra sensible y le llegue a la patata, le llega al corazón, le llega al alma. Eso es música, todo lo demás pues realmente son sonidos que ponen en algunas plataformas, radios, emisoras y televisión pero que no tiene otro cometido nada más que el de intentar entretener a, a masas dispersas que simplemente consumen lo que se les pone. No señor, escuche usted música de calidad, escuche usted eh, heavy rock o como lo quieras llamar, a fin de cuentas es todo rock, escuche usted a Voktrov, Eso. porque realmente va a ser lo que te va a llevar a mm, tener sentido la música que estás escuchando, es la, la, la música vuestra es la que realmente da sentido a lo que es el rock, está sin contaminar, es una música pura y es una música que realmente te retrotrae a lo que es el origen del rock para partir de ahí poder comprender, probablemente con posterioridad, pero probablemente a poder comprender cualquier otro tipo de música que está sonando.
4: Muchísimas gracias por tus palabras muchísimas gracias, ¿eh? gracias de corazón, ¿eh? Muchísimas
1: gracias. Muy emocionante tu palabra. Gracias, gracias, gracias. Si, si, si está por ahí Mr. Khan, salúdalo de... de, de... Pelea,
4: peleándose con el pisero. <risa>
1: Jorge, manda un grandísimo abrazo a Tito, a Juan, a, a Javier, eh, también a María Ángeles que, que está firmando la producción del disco y muchas veces nos olvidamos de, de los productores, como también muchas veces eh, alguien eh, se puede olvidar de los managers y de todo lo que hay detrás de, 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 de la carátula y de la parte bonita y visible de la música, que hay, hay mucho trabajo detrás, eh, que no siempre es reconocido, entonces... Entonces, pues que estén ellos eh, siempre en nuestra mente y en, y en nuestras oraciones. Ya sabes que, que a partir de hoy esta será tu casa musical. Seguiremos eh, siempre en contacto, atentos a las novedades que nos puedan llegar de, de esta banda. Ojalá que más pronto que tarde eh, podáis eh, subiros a un escenario para, para poder... Eh, eh, hacer directo este disco que ha sido grabado eh, en, en varias coordenadas distintas de, de este planeta y que al final eh, se, se han unido dentro de este, de este plástico. Y en este mar de ondas digitales, donde puedes escuchar el disco en casi cualquier lado, ojalá que en algún momento... Eh, tanto en Argentina como aquí en España, podamos disfrutar de vuestra música en directo. Jorge, lo dicho. Gracias por aceptar la llamada de la zona eléctrica. Seguimos en contacto para lo que necesitéis siempre.
4: Gracias a todos vosotros por la alfombra roja. Un abrazo eléctrico para todos y un placer haber tenido una charla, pero tan, tan, tan intruyente, tan educativa, tan amigable. Gracias. Gracias en nombre de toda la banda. Gracias,
1: ¿O ahí teníamos la oportunidad de charlar en directo en la zona eléctrica con Jorge Batería de Boktrov. Y no podemos hacer más que recomendaros eh, su disco. Lleva por título Velocidad eh, y es muy fácil porque dentro de las redes sociales de, de la banda te puedes poner en contacto con ellos para, para hacerte con una copia de este, de este trabajo. Vamos a continuar adelante. Estás en la zona eléctrica, estás eh, en el refugio del rock. Y todas las semanas queremos hacerte llegar nuevos sonidos, nuevas bandas, tanto de dentro como de fuera de nuestras fronteras. Y lo decimos muchas veces, el rock y la música al final no tienen fronteras que, que traspasar. Las fronteras al fin y al cabo son una, una línea que está en tu mente. Por eso ahora vamos a escuchar el poder puro, la arrogancia y la pasión como ingredientes principales y no negociables para De La Coma Río. Y los tres, tres factores en gran medida tanto en su música como en su actuación en directo. Armando, eh, armado con una poderosa banda que integra cinco componentes ...y un grandísimo botín de canciones cargadas de riffs... ...que esperan ser sin duda desatadas en vivo. De la Coma está preparado y listo para un asalto de rock duro... a audi ...audiencias tanto familiares eh, como también eh, nuevas eh, eh, audiencias... ...nuevos eh, oyentes, nuevos seguidores de la banda... Porque es un sonido que, aunque sea la primera vez que lo escuches, si es ahora el momento en la zona eléctrica, te puedo asegurar que lo vas eh, a tener eh, en cuenta como si fuese algo que ya vas escuchando toda la vida. Suenan para ti aquí, en la zona eléctrica de La Coma, con este Akashic Memory! Pues ahí estaba sonando la música de nuestros amigos de Absalom, que hace unos días lanzaban el videoclip de este tema, que ya puedes disfrutar en su canal de YouTube. Incansable, una de las canciones que te vas a poder encontrar dentro de ese nuevo trabajo y que siempre nos gusta escuchar aquí en la zona eléctrica la música de nuestros amigos de Absalom Tenemos de vuelta a nuestros grandes gurús de la música porque tenemos todavía muchas canciones que escuchar, tenemos pocos minutos, pero siempre nos pasa lo mismo, es decir, que aquí nunca sobra la música, lo que falta es el tiempo. Así que, José Luis, Ricardo, lo dejo ahora mismo en vuestras manos.
2: Como no estuvo, no pudo estar la semana pasada, tienes preferencia.
3: Muchas gracias. Y vamos a ir directamente casi con esta sección que a mí me encanta, que es eh, música para el rock cuerdo, eh, que siempre eh, decimos que es eh, recuerdos eh, del rock y para mm, música, pues para personas eh, eh, recuerdo, digamos que... Mm, para, para eh, llevar la mente a una zona un poco más eh, tranquila eh, dentro de lo que son los eh, parámetros de nuestras eh, conexiones eh, sinápticas y en esta música para el recuerdo os voy a os voy a intentar sorprender con una versión de un tema de Ray Davis y de David Watts de los Kings eh, por supuesto que seguramente pues, los muy cafeteros ya hayáis escuchado en alguna que otra ocasión eh, quizá en la voz de Miguel Costas en, eh, en aquel Cuando se come aquí, aquel disco de senso Total O a la voz de Julián Hernández, eh, segundo o tercer eh, vocalista reconocido En su versión de aquel disco que parezca un accidente Probablemente lo habréis escuchado este tema en, en maqueta O casi en directo porque lo tocaban bastante a menudo en directo Pero estoy seguro que nunca lo habéis escuchado en versión estudio y mucho menos, atención en la voz de Germán Copini, sí, amigos y amigas oyentes. Germán Copini fue el primero de los vocalistas de Siniestro Total y que, por supuesto, pues ya sabéis que estas pequeñas joyas no solamente eh, las vais a poder, mejor dicho, solamente las vais a poder encontrar aquí en la zona eléctrica. Así que, ¿para qué nos vamos a distendir más? Siniestro Total y este tema, que es una versión que os va a sorprender de los Kings, se llama Emilio Cao. Music
1: Pues ahí estaban los eh, siniestros, manda carayo
3: Sí, una cosita, eh, es una joyita, porque es una joyita, esto hay muy, muy, muy poquitas personas que tengan oportunidad de tener esto en, en CD. Yo tengo esa suerte y lo primero que debo de hacer es eh, compartirlo y pues para eso está esta plataforma para eso está la zona eléctrica para esta rock este rock radio show de viernes que lo que hace es pues engrandecer si cabe todavía más eh, el gusto eh, musical en todas sus vertientes por lo que es por lo que es el rock
2: para todos aquellos que no conozcan a Emilio Cao es un compositor de música gallega música un compositor gallego que tocaba el arpa y la gaita y que es una mezcla entre Bruce Willis y, en fin, que por eso decía Germán que tiene, se lleva a su novia, que, que le gustaría ser como Emilio Cao, etcétera, etcétera. Y, por cierto, que ha colaborado, que colaboró, llegó a colaborar con Siniestro Total y, y grandes músicos han llegado a colaborar con Emilio Cao ya no Emilio Cao con otros músicos uh -huh. sino con otros músicos con Emilio Cao por lo tanto es una de las figuras uh, gallegas a tener en cuenta dentro de la música
1: podría decir más folk uh, gallega Fantástica la música de Siniestros sanando aquí para ti en la zona eléctrica ya veis que Siniestros son algo más que Miñaterra Galega y y otros grandes grande, <risa> de, 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 grandes éxitos como titulaban su aquel, aquel famoso trabajo es que estaba, los estaba empezando a confundir con los resentidos, los resentidos que son... porque suele pasar Manuel suele pasar pasa pero, pero es que es que quer, quería no confundirme en directo, entonces eh, me venía la, la imagen de la carátula de los hermanos Dalton, de, de esta de, 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 la, de la de... ¿Cuándo se come aquí? La de los hermanos
3: Dalton es cuando se come aquí.
1: El, no, pero la, la otra, la de ante todo mucha calma, que no me ah. salía el, el título, eh, etcétera no, no me preguntéis más eh, sobre Siniestro, que tampoco son santo de, de mi devoción. A mí que me, perdón el señor Costas, pero yo soy de,
2: muy de Copini y a sí. mí cuando se pasó a Los Golpes Bajos, yo me quedé en Los Golpes Bajos y, y sigo diciendo y volveré a decir y lo diré una vez más, que para mí ese primer álbum de Los Golpes Bajos es una de las grandes joyas eh, ya no a nivel nacional, sino a nivel internacional, que tiene la música española, fantástico, aquel bueno, el que todos conocemos, malos tiempos para la lírica, etcétera, etcétera, pero que tiene cinco canciones, cinco auténticas eh, majestu majestuosidades que, que confieren a ese álbum de Golpes Bajos eh, uno, uno de los grandes puestos, eh, sino el número uno, lo decía hace poco en, en un sitio, en, en, un, en un foro de Facebook que, 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 que si no es el mejor disco, es uno de los mejores La anécdota y,
3: recurrente que... también eh, con, con los Cure y que Son dos bandas intrínsecamente relacionadas Y lejos de lo que pudiera parecer, no son los Cure Los que en un momento dado hubieran podido influenciar Que también a golpes bajos, sino que baj golpes bajos eh, tiene en su honor y en su haber el haber eh, podido, y esto dicho por, por el, el mismísimo Robert Smith, eh, haber eh, eh, influido o confluenciado, como lo queramos llamar, en la música de, de los Cure.
2: Yo también, eh, también leí algo al respecto que, que ahora mismo no, no, no recuerdo dónde, pero sí que leí algo algo al respecto en el que el señor Robert Smith manifestaba lo que acaba de decir José Luis. Bueno, ¿y qué os parece si, si nos vamos con, con otro de esos de esas recomendaciones que, que tengo por aquí? Y ya que hablamos tanto de, del blues rock eh, con, con Jorge Ullati, eh, ¿qué os parece si nos quedamos con, con una banda que O mejor dicho, con una mujer que, que, al igual que un buen chef, un buen amante de la música, no puede tener un solo bote de especies para condimentar sus platos. Y aunque pueda parecer un tópico, quizás lo sea, ya que es la respuesta recurrente que tienen aquellos a los que le preguntas qué música les gusta y que te dicen que de todo aunque luego compruebas que sus principios y finales musicales terminan con los nombres de siempre y diciéndote que nunca se hizo mejor música que en aquella década determinada, porque queda muy in decir que esa u otra década fue la mejor. Afortunadamente, y con el permiso de los cuatro o siete varitas de turno, el buen blues no depende de ninguna fecha ni de género, aunque muchos los distinguen según sus cromosomas. Y aquí voy a ser un tanto osado y hacer una premonición y no voy a tirarme el farol como esos charlatanes de feria que adivinen el futuro con 200 años vista. El tiempo en realidad no reserva espacio para los falsos profetas y nadie se acordará de ellos cuando lleguen esos 200 años. De lo que sí os acordaréis es el trabajo que presentará esta blues girl llamada Candy Row, que acaba de hacer visible un sencillo un sencillo, que precede al advenimiento de un álbum del que sabemos que saldrá a finales de octubre y que se llamará Damon Blues. Y para entonces espero seguir aquí y poder decirte que se han cumplido mis pronósticos, que será una de esas obras que no solo perdur perdurarán en el tiempo, sino que el paso de los años les otorgará o le otorgará el don de ir acrecentando su grand grandiosidad. Y si uno de los referentes de Candy Roar es Robert Johnson, no puede faltar el nombre de Coco Taylor, como una de las mujeres que no se quedaban a la sombra de ningún bluesman. El sonido de Candy contiene blues, rock y glam mascado con rock progresivo dentro de un sonido que no sabe a viejo barril de roble, pero que en ese vaso resulta como si acabaras de descorchar un trozo de historia de la música. Mientras esperamos impacientemente por la llegada de ese disco de Candy Roar, quiero invitarte a otra ronda escuchando el debut de esta canadiense, «Blue Collar Classification».
5: you. <laughs>
1: Toda fantástica la voz eh, que estaba sonando de esta chica de Candy Road eh, Ricardo justo en el momento en el que el puto Windows le da por reiniciarse así sin avisar y nos provoca un coitos interruptus en toda regla.
2: Hombre, eh, dejando atrás eh, esos pequeños incidentes que no vienen más que a decir que estamos en pleno directo, eh, hay que hacer mención a que no es Coco Taylor, vamos a ver, no es la reina del blues, pero sí es una mujer que acaba de, de aparecer así por arte de magia que ya nos viene anunciando eh, un nuevo disco que saldrá a la venta en octubre y que estoy, vamos, es que estoy plenamente seguro y convencido y puedo llegar a apostar bastante a que va a ser una auténtica salvajada de disco. Yo es que tengo ganas de que llegue ese 22 de octubre para, para abrir el correo y que, que me diga, oye, mira, que ya está ahí este, este disco de Candy Roar. En fin, habrá que esperar
3: yo pues si, si no Tú dices que no es Coco Taylor, pero te digo yo que aunque tiene un, una, una guitarra bastante potente y bastante interesante detrás, si la pones a cantar y le pones detrás eh, la guitarra de Ashanti, te digo yo que eso es éxito <risas> asegurado. Madre mía, qué pedazo de voz tiene esta chica.
2: La verdad es que es que sí atrae ya simplemente en la primera escucha, no es de esas canciones que tienes que escuchar dos, tres veces, en la primera escucha ya quedas enamorado de, de un solo sencillo, un solo sencillo, es curioso, es que, cuantas, que cuántas cuántas uh, formaciones con una sola canción te atraen de esa forma y consiguen despertar en ti en un interés uh, en el que digas pues uh, voy a contar los días hacia atrás, a ver cuánto cuánto queda
1: y esperar que pasen que pasen pronto. Por suerte para ti, Ricardo, en la zona eléctrica tenemos muchas de muchas de esas bandas que solo con una canción te van a, te van a enganchar. Son unas grandes bandas. Mira, por ejemplo, no vamos a tener que esperar mucho para escuchar lo nuevo de, de una banda y como antes eh, comentábamos en la charla de con Jorge, vamos a, a viajar, vamos a, a quedarnos en Europa y dado la, el calorcete que estamos pasando estos días eh, en la península, os propongo un viaje hasta la oscura y profunda Reykjavik, en Islandia, que en esta época del año se tiene que estar fenomenal por allí. Y es que desde ahí nos llega una banda que responden al nombre de Vogel que funden varios tonos y estilos diferentes bajo la influencia del metal, el rock y el jazz. La banda comenzó hace cinco años, más o menos, allá por el 17, cuando tres eh, viejos amigos se reencontraron y cuando apareció el mágico cuarto miembro, ya pues no hubo vuelta atrás. Vogel es una palabra alemana que viene a decir eh, o viene a traducirse como pájaros. Criaturas que evolucionan de los dinosaurios y que pueden volar donde quieran. Y de una forma total y absolutamente libre. Eh, pues bien, a final del año 19 la banda lanzó su álbum Debut, titulado Omstrio. Y un juego de palabras eh, que que utiliza esta palabra islandesa que viene a significar algo así como disonante y que se utiliza de forma muy común en la teoría musical, que se convierte en una mezcla de la palabra eco y guerra para traducirlo como tal, como disonante. Las letras de este disco están fuertemente influenciadas por la salud mental, que sigue siendo un tabú en muchas sociedades. Curiosamente, que sea el tema de la salud mental, eh, un tema recurrente en bandas que nos llegan desde el norte de Europa. Recuerdo una, una banda que habían sonado también aquí en la zona eléctrica y que habían grabado su disco en un viejo sanatorio mental. Y muchas de las canciones. Muchas de las de las, de las canciones. Eh, eran eh, eh, poemas, eh, escrituras que habían encontrado eh, en uno de los eh, cajones, en uno de los baúles de ese viejo eh, sanatorio mental y que pertenecían a uno de los eh, internos y sacaron eh, un álbum fantástico, los chicos de Solstafir, en aquella época. Pues bien, la, la banda, hablando de, de la firma por World Home Death Records, eh, ha declarado que están eh, encantados de firmar eh, un acuerdo de distribución con esta compañía compañía que está distribuyendo por todo el mundo bandas eh, de absolutamente todos los países bandas nacionales también, están firmando por Workholm y se están dando a conocer más allá de nuestras fronteras y es un, un sello al igual que, que muchos de los sellos que, que colaboran con la zona eléctrica que nos brinda auténticas joyitas en forma de canción esto que suena para ti es la música de Vogel aquí en la zona eléctrica. He escuchado varias veces esta canción y no sé si será producto de de una necesidad de, de sanación mental pero a mí me, me da que las últimas estrofas las, las cantan en castellano Es más, lo último que dice yo creo que es determinación, o sea que
2: yo, a mí Manuel me sucedía lo mismo que la mitad de la canción en una de las estrofas sí, sí. en las que no, no recuerdo ahora mismo lo que decía, me decía yo,
1: hostia, esto están cantando en castellano. Que, coño. Es, que, sí. Es, que sí, que sí, que sí, oh, que, que a mí me ha pasado que digo yo, es que no digo, digo, si son de Islandia y que y aparte no he visto en los eh, créditos eh, nada relacionado con que algún componente sea. Algún gallego. Pues a saber? Porque vamos... El, al, al bajo y a la voz está Arnar ese a la, ese mismo A la batería otro Arnar, pero Snyder Egerston. A la guitarra sí, sí, Finur Bor el helgason Y, ese y lugo. a la guitarra y a la voz Sindri Snyder Torlacius. Correcto, sí, eh, efectivamente.
2: Los gallegos eh, enraizados a, a la tierra, al polvo.
1: Correcto, pues eh, a mí la verdad es que eh, me, me ha molado porque eh, siempre hay, hay bandas del norte de Europa que, que te sorprenden y aparte si, eh, siguen con, eh, con los cánones ¿no? que estamos eh, acostumbrados y, y prácticamente están establecidos ¿no? de las bandas del norte que, que sean bandas eh, más oscuras, más de black metal eh, y una de las cosas que me llamó la atención de, de, este, de este tema es que está grabado eh, a un nivel prácticamente constante. Es decir, que si tú te pones a ver esta canción con los boometer, ¿no? con los, nive con los eh, medidores de, de nivel, se mantiene constante desde el inicio hasta el final, con todas las variaciones que tiene, pero está está masterizado todo a un, a un nivel muy alto. Lo cual, eh, esto responde a, a la, a la curiosidad y al mimo que han puesto en grabar eh, este tema. No lo he presentado porque no me atrevo a, a pronunciarlo, porque ya sabéis que en mi islandés es como en mi inglés de, de Kentucky, pero vamos, el nombre del, del álbum que es eh, Amstrio, o, o supongo, o Amstrid, eh, no sé, pues ahí, ahí estaba. El tema se titula La Ego, creo pronunciar. En gallego. Chato. Continuamos con más eh, cosillas que tenemos que, que recolectar y, y, y... oye, que vamos con, con el tiempo apretadito, como siempre, claro.
3: Yo desde que desde que Reykjavik está al norte de Lugo, pues eh, ya me puedo esperar eh, que cualquier tipo de cosas.
1: ¿Al norte, al al norte está? Al, al
2: lado de Monforte.
3: Efectivamente, segundo. Pues, pues como eh, los gallegos nacen donde quieren, lo mismo que les puede pasar a los vascos. Pues yo quería hablaros de una banda de Victoria Gasteiz de Stone Rock psicodélico que se llama Arena. Que sorprendí hace pues, casi un mes anunciando su separación en redes sociales y es una noticia que, que pues, realmente nadie esperaba, ya que el combo pues, tenía preparado su nuevo álbum. De hecho, casi estaba en la calle, ya estaba preparado para distribuir y para. Porque ya estaba, ya estaba publicado, solamente para distribuir. Pero, pero la banda ha decidido separarse así que esta banda gasteizarra pues eh, que hace casi siete años después de aquel ya lejano álbum Given to Emptiness eh, casi terminaba de girar, de girar con, con un disco que se llamaba eh, Oidipus que me está costando leerlo porque está escrito en, en griego clásico y, y pues eh, cuando uno tiene, no tiene costumbre de leer, de leer otras letras pues eh, es, es complicado ¿no? Eh, este tema se llamaba 70-30-S, que son 70 grados, 30 minutos, 0 segundos, o también se podría traducir como cuidados del enigma. Ahí están las eh, disquisiciones de los diferentes idiomas. Además ellos incluso participaban en, con un single en la caja recopilatoria Grados, Minutos y Segundos, que esto sí se titulaba en castellano de Spinda Records, junto a otras 23 bandas nacionales de perfiles tan diversos como Moura, Ardrift, eh, Mes o Saturna, por ejemplo, entre otros. ¿no? pues Vamos pues entonces con, con los ya desaparecidos Arena y este Oidipus, en griego clásico, escrito con caracteres helénicos, como os decía, que vienen a ser algo así como Los Cuidados del Enigma.
2: Siente la música en el 107.4, los miércoles de 6 a 9 de la tarde en Radio Matorral, La Zona Eléctrica, el refugio del rock.
1: Mira tú por dónde que de repente, como que me apetecía escuchar algo de lagartija, Nick.
3: Eh, no sé yo cómo te has podido eh, coger esa, esa vía. Si esto es la zona eléctrica, no es la próxima estación y no tiene ninguna bifurcación, cómo has podido llegar a ese.
1: Anda que, anda, que la Gartijanik no tiene canciones que han en la zona eléctrica. La de heroína, joder, si. Sí, no, no, pero
3: pero de, de, después de escuchar Stoner casi, casi, casi puro dentro eh, de, 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 de los cánones, de ahí a la Gartijanik,
1: no sé. No me... sé, pues, me, me, no, ¿hay, ¿hay algún deje o algo en la música de, de Arena? Que me ha dado. que me ha venido por ahí. No tampoco sabría explicarte el porqué. A lo mejor hay un mensaje ah. subliminal por ahí que no hemos entendido y solo yo. A, lo a mejor, ver qué pasa. Lo mejor que un gallego que...
3: escucha y
2: quiere escucharlo, que le da la gana. ¿Qué pasa?
1: O que los de <risa> <que> no, pueden... <risa> no, no, Si sí, sí es que estaba... a, lo,
3: a lo mejor es por la voz femenina, porque como Estrella Morente está haciendo ahora colaboraciones con, con la Gartija Nick. Pues a lo mejor puede venir por ahí, por el, por el que un, un deje un sonido, una musicalidad, una tonalidad, la voz femenina que se parece un poco a la de Estrella Morente puede ser.
1: Pues no, no precisamente por ese, por esos tiros. Estaba viendo que lo, lo tengo ahí, me tengo que levantar. Eh, bueno, así que luego, pues, luego, querido, luego me levanto eh, y, y os digo, es que no me sale el nombre del, del disco entonces pues uh, ahora te digo el, el disco al, al que me he venido a la mente ahora de repente, aún así sea como sea es uh, una pues, pena que Arenas se hayan separado, ya te dejo uh, Ricardo Pues querido oyente eh, la, mi
2: siguiente recomendación pasa por una formación llamada Lagartija Nique que... que... <risa> <risa> En fin, eh, que bueno, que aquí ya encontramos eh, gustos y, eh, hombre, el, de verdad que es una pena que, que, que esta formación se separe y que, que nos deje así esta... que nos diga, bueno, pues nos separamos y que nos dejen este, esta música tan, tan buena. Y como música buena, la que tenemos eh, para nuestra siguiente recomendación, y en realidad eh, estamos en una época en la que la publicidad y el marketing es lo que vende y lo que decide qué se va a vender. Bueno, en realidad siempre ha sido así. Machacaban nuestras líneas defensivas, bombardeando decenas de veces al día con la misma canción, para que a fuerza de repetirla y con los locutores diciendo lo fantástica que era esa canción, consiguiera entrar en el subconsciente para que empezaras a pensar que no estaba tan mal. Y al final terminabas pensando... ¡Qué maravilla de canción! Realmente no me preocupa que haya gustos que son alimentados por la voracidad de algunas carteras. Lo que me cabrea es que debido a esto haya decenas de bandas de gran calidad a las que no se les da una oportunidad. Aunque no todo es culpa de determinados intereses monetarios y a veces políticos. También es nuestra culpa que la cultura musical viva una etapa muy cuestionable. Tenemos todos los medios a nuestro alcance para poder descubrir por nosotros mismos algo que merece la pena, pero nos sentimos cómodos aceptando las propuestas de terceros y las asimilamos como dogmas para, para convertirlas en falsas genialidades. Lo que quiero proponerte es una de esas bandas de las que todo lo que hacen nos sienta bien, incluso las camisetas que se ajustan a nuestras lorzas como la tipa de cerdo al embutido. Pero dejando la moda a un lado, los Blind Mess eh, no se dejan llevar por corrientes que traicionan su sonido. Están sí, haciendo lo que habían empezado a hacer allá por el 2017, cuando blandían un álbum homónimo para reclamar su espacio dentro del metal y el rock en diferentes estados, eh, en, diferentes, en sus diferentes estados, en la psicodelia, el punk, el stoner, y así nos lo hacían saber hace unos días cuando adelantaban un par de singles de su nuevo álbum. After the Storm, que cobrará vida el próximo mes de septiembre, para que estos alemanes vuelvan a demostrar que la confianza que se les había otorgado han sabido utilizarla de la mejor manera para llenar de muy buen rock y metal temas como una de las canciones que nos han mostrado de aperitivo para este nuevo álbum, los Blink mess Twilight Song.
1: Tengo mi mente dando vueltas a esa tripa de cerdo que envuelve el embutido, Ricardo. No podías haber sido más gráfico.
2: Hombre, eh, actualmente la moda se, se basa en cuanto más se ajusta al cuerpo, más de moda está. Eh, lo tenemos en diferentes eh, prendas de, de ropa que, que vamos por la calle y vemos y decimos, uff, eh, pues marca ya no solamente los músculos sino las lorzas que sobresalen por los laterales de nuestros cuerpos eh, como si la tableta de, de los abdominales se hubiese, de, se hubiese desplazado hacia los laterales y ahí nos, nos deja un una especie de michelines que, que quedan a la más de, de simpáticos y ya, bonitos. Ya lo
1: decían los de Whisky Dick hace años, ¿no? Eh, gente sin complejos. Pues nada, me, a quien Dios se la dé, San Pedro se la bendiga. Pues ah. en los que no tienen complejos eran los que estábamos eh,
2: escuchando, los uh, blind eh, con este Try Like Song, que nos hacen unas propuestas realmente atrevida y atractiva que si me dices eh, de repente que son alemanes, eh, te diría, no puede ser. Pues, pues sí, son alemanes. Uh -huh.
1: Yo ahora mismo estaba en una diatriba entre quedarnos en Europa y viajar hasta Estados Unidos y creo que lo que vamos a hacer es que vamos a viajar a Estados Unidos para luego despedirnos aquí en, en Europa. Y es que hace unos días nuestros eh, amigos de Skipping Stone que estuvieron con nosotros eh, aquí hace hace ya unos meses presentando su álbum Monsters of Men, álbum que, que, que por cierto, un, bueno, álbum, un EP, que, que tenemos en físico aquí en la zona eléctrica después de, de, de todas las vicisitudes que, que hubo que pasar para llegar el disco hasta aquí. Pues hace, como decía, hace unos meses tuvimos la oportunidad de charlar con Jordan, el alma mater de la banda. Charla que, por cierto, puedes ver en nuestro canal de YouTube. Pues bien, los chicos de Skipping Stone hace unos días lanzaban su nuevo EP. Son eh, cuatro canciones pero que, que son brutales desde la primera hasta la última. Dentro de este EP que han eh, tenido a bien llamar Hurricanes and Hungry Grenades. Eh, huracanes y granadas eh, de mano, una de las eh, canciones que podemos eh, presentar para vosotros aquí en la zona eléctrica es la que va a sonar eh, a continuación aquí, que se me había cambiado la, la pista aquí suenan para ti Skipping Stone con su nuevo trabajo, esto lleva por título Kierus Los chicos de Skipping Stone sonando de nuevo aquí en la Zona Eléctrica con ese nuevo trabajo que ya puedes disfrutar eh, cuando quieras porque está en todas las plataformas de audio habidas. Y por haber Skipping Stone sonando con ese quiero. Cuando queráis. Pues bueno, no, nada, decir
2: que está muy bien eh, la canción quedábamos eh, pues eh, esperando la reacción, yo esperando la reacción de José Luis y José Luis supongo que esperando eh, la reacción mía, pero simplemente decir que es eh, un auténtico temazo, al cual no es eh, no es ninguna, ninguna adivinanza ni, ni ninguna buena aventura decir que van a tener éxito.
3: Sí, la verdad es que además me ha sorprendido eh, los cambios de ritmo, tan eh, bestiales y con esa solución de continuidad que no te hacía falta nada y sobre todo esos encabalgamientos, esos caballitos o esos, eh, que, que se suele hacer pues eh, levantando la primera y la segunda cuerda hacia arriba, haciendo esa eh, especie de relincho hacía mucho tiempo que no lo escuchaba y es una cosa que me, la verdad que me encanta, me, me, me gusta mucho como suena
1: Como todo lo que suena aquí en la zona eléctrica si es que solo ponemos cosas buenas, no hay... Ahí... Tenemos que estar orgullosos de lo que ponemos y de lo que escuchamos, ¿verdad?
3: Pues sí, y que, eh, voy a voy a meter voy a meter vista porque he ya os comentaba por línea interna que ya veo que estáis empezando a meterle eh, cera, meterle caña para esa tralla final y bueno pues eh, yo voy a intentar continuar eh, siguiéndoos la estela con eh, los conflictos y con las batallas que siempre pues eh, han sido fuente de inspiración para las odas, las canciones y las eh, marchas que narran o describen fuertes eh, momentos de la historia, que en algunos casos se pues, eh, alcanzan dimensiones de, de locura. Parece fácil apuntarse en algunas ocasiones al antibelicismo de Salón, pero aquellas bandas que cantan sobre la épica y las batallas de los soldados de nuestros días... Para quienes desde aquí vaya un afectuoso saludo, es una tarea pues realmente poco reconocida. Por eso eh, os he querido traer eh, este homenaje de los cántabros Metalodón porque no solo los Five Finger Dead Punch o Wasp o bandas de estas características, por ejemplo, eh, saben rendir homenaje a sus soldados dentro de nuestras fronteras, también, eh, y con una gran maestría en su ejecución, hay que reconocérselo, hay una calidad impresionante que, por ejemplo, ates eh, atesoran estos Metalodon, eh, cantando pues eh, las vicisitudes de un soldado en una de esas eh, tantas eh, misiones mmm, poco reconocidas. Este tema se llama La Guerra.
1: Empezando a encarar eh, la rampa de despegue que nos llevará al próximo Rock Friday. Ahí estaba sonando la música de Metalodón, donde, en el punto del programa en el cual ya empezamos eh, a arañar uno tras otro todos los eh, minutos posibles. Grandísima elección, eh, José Luis, eh, como siempre, de la música
3: pues encantado de haber estado una semana más compartiendo estos pequeños
1: que queda todavía un par de canciones <risas> bueno
3: pero yo ya voy dejando dejando espacio para esa tralla final que tienes preparada y pues eh, directamente saludos eléctricos para todos y atentos echad un oído porque lo que viene ahora no tiene desperdicio es bestial
2: yo no sé si, si Manuel quiere que, que vaya con, con lo mío, y sí, eh, bueno, pues eh, vamos a dejar, dejar a un lado a este rock que nos proponía José Luis, ...y vamos a, con una pieza que afortunadamente las modas están para romperla... ...sino con otra tendencia que termine convirtiéndose en moda... ...porque esto solo nos puede llevar a la autoaniquilación del rock. ...hemos de agradecer a las buenas bandas que apuestan por arriesgar a la hora de crear música... ...para seguir sus convicciones sin importarles ganar un puñado más de adeptos... ...a costa de prostituir sus creencias musicales, como otras bandas han hecho... Llamándose Hollywood One no podían ser de otra parte, aunque ya sabes de dónde te voy a decir que son, oyente inteligente. De Los Ángeles, y no me cansaré de decir que algo grande se está cociendo en ese estado americano. Y ya veréis como dentro de unos años a algunos se les llenará la boca diciendo a Toro Pasado que ya lo sabíamos. Y es que desde aquella explosión a mediados de los 70 en este mismo estado para germinar el punk rock de bandas como The Bags, The Germs o los Death Kennedys entre un buen número de formaciones, menos significativas y muchas más de las que casi no quedan registros. En el 2008 los Hollywood Undead desvelaban su propuesta musical con Swan Sons, un CD DVD que contenía una mezcla de metal, rock alternativo y rapcore. Desde entonces han sido tantos los discos de estudio puestos a recorrer las calles como músicos que han pasado por la banda, aunque acaban de romper esa fibra tras presentar hace unas horas su nuevo trabajo Hotel California, que os aseguro que no tiene nada que ver, eh, al menos en el apartado musical, con aquel otro disco de igual nombre de Los Eagles. Su música sigue siendo una explosión de sonidos que se activan en tu cerebro, y las letras, eh, todas ellas, con la advertencia de contenido explícito, lo cual quiere decir que no han ahorrado en calificativos, que si eres susceptible, te recomiendo no intentes traducir sus canciones. Hemos sido invitados a escuchar este disco y no puedo hacer otra cosa que recomendarte este tema. Dan Yeros, Hollywood Unwrest.
1: Mira, otro donde me parece haber escuchado que perdía tres kilos de coca alguien, aquí el, el amigo, no es que me parece es que lo... Es que... Era,
2: era, era que estaba pidiendo una pieza al Domino's. Eh, eh,
1: efectivamente, sería eso. ¿Por qué será que viniendo de, de donde vienen me apetecería escuchar ahora a Reis de es de Mechín, por ejemplo? O a los de ¿También? también Es que cualquier época y momento del día es un buen momento para escuchar a la este, eh,
2: De todas formas, escuchar a los hollywood Andrés es eh, de decir que es como meter un tirano sagrores eh, en un gallinero. Una auténtica salvajada.
1: Pues tal cual. Pero son realmente brutales. Casi casi a la altura que están eh, en Ricardo de la banda que vamos eh, a invitar a que nos eh, acompañe en este momento momento de, del programa. ¿Por qué? Pues porque siempre dejamos eh, una gran banda para, para el final y en esta ocasión pues eh, está muy relacionada con eh, nuestros amigos de Yellow Dog eh, Conspiracy, que la semana pasada... Estuvieron compartiendo minutos de radio aquí con nosotros. Y tienen relación porque ambos eh, grupos nos llegan desde Portugal. Y es que vamos a despedir la zona eléctrica de esta semana con eh, la música de una banda que responde eh, al nombre de Coastwise Y es que tenemos que decir eh, de ellos que el hard rock está de vuelta y siempre en la zona eléctrica somos afortunados por regresos de estas categorías. Y es que la energía y el sentimiento que desarrolla esta banda desde sus raíces eh, llevan al guitarrista brasileño Histen Jr. a buscar músicos para un nuevo proyecto de hard rock aquí en Europa. El batería Breno Carlini aceptó la idea y así nació Cos Weist, con sede en Lisboa. La banda completó su trío de músicos con la incorporación del experimentado bajista Mauricio Ramos. Y después de una larga búsqueda, importaron la pieza final perfecta directamente desde Bruselas, en forma del vocalista Artur Pagliarini. Pues bien, con su poder y alcance, sus canciones ganaron vida, fuerza, energía y... podemos decir que este grupo podría eh, encasillarse, por decirlo de alguna manera, dentro del movimiento del rock revival. Y es que Coswise eh, trae las agallas y la gloria de la música Haran Heavy al frente y agrega un toque moderno. Lo que vamos a escuchar... Lleva por título Lonely Dreams, que viene perfecta para este momento del programa. Ahora sí, José Luis, un placer una semana más. Nos escuchamos y hablamos el próximo Rock Friday aquí en la Zona Eléctrica.
3: Esperando a que pasen eh, prontito estos eh, siete días que quedan, estos seis días que quedan para la próxima edición de la Zona Eléctrica. ...porque nos queda todavía mucho... ...y muy bueno que escuchar... ...saludos
1: eléctricos... Ricardo Leveira, un placer, como siempre... ...pues nada, simplemente
2: dedicar mi última frase... ...a aquellos puristas, muy puristas... ...de, de un solo estilo musical que a veces critican y que hay que decirle que efectivamente tiene que haber una deidad ahí arriba que cuando no le queda inteligencia para completar un cerebro lo suele llenar con estupidez y aquellos que se sientan aludidos que realmente que reclamen en el mostrador
1: preguntando por San Pedro. Pues poco más eh, que añadir, te quedas eh, con la música de Coast que suenan para ti aquí en la zona eléctrica con este London Dreams que tengas una gran semana y que siempre sea el rock quien os acompañe.